0: Schön dass, ihr, dass schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Roundtable zu ungewohnter Zeit am Dienstag. Aber wir wollten natürlich noch Spiel 1 abwarten zwischen den Tampa Bay Lightning und den Montreal Canadiens. Und hier ist der Mann, der das ganze Spiel letzte Nacht gesehen hat und jetzt gerade nochmal Real Life sich die wichtigsten Szenen gegeben hat. Bernd Schwickerer. Servus.
1: Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, lange geschlafen. Nein, ich habe es nicht komplett gesehen. Ich hab, äh, Als das Spiel entschieden war, habe ich ausgemacht, also nach dem 1-0. <lacht>
0: und, und, und Sebastian, glaube ich, äh, gestern beim Elfmeterschießen Frankreich-Schweiz eingeschlafen, dann zum dritten Drittel äh, Finale aufgewacht und jetzt gerade nochmal Real Life äh, doppelt, glaube ich. Also einfach, einfach gut vorbereitet, wie wir dich kennen. Servus.
2: Ja, das bin ich, aber die Geschichte, die du erzählst, das ist ja deine Geschichte, Christoph. Ich weiß nicht, warum du das jetzt gerade machst. Äh, Im Vorgespräch erzählst du uns das, dass du tatsächlich beim Elfmeterschießen eingeschlafen bist und das schießt du in die Mann Schuhe. bist? Das ist so ja. das ist es
0: Echt legendär. Aber beim ja. Entscheidenden war ich wieder wach. Aha. Ja, genau. Aber dann, dummerweise, habe ich mir wieder gedacht, in dem Fall sensationell eigentlich, dass Jan Sommer noch mal kurz warten muss, ob er jubeln darf, ob er vielleicht dann doch einen Zentimeter zu weit vorne war beim Elfmeter. Ähm, Thema Videobeweis, also die Emotionen bringt er nicht unbedingt rein, würde ich sagen, aber so ein kurz leicht, leicht verzögerter Jubel auch gut.
2: Ja, wird so eine sehr gute Gelegenheit, einfach mal vier Jahre zu spät über den Videobeweis äh, zu reden, ja. in diesem <lacht> fachfremden Podcast, also ja, kann man ja. machen. Habe ich kürzlich auf Twitter was in, Interessantes gelesen? Also, Hot Take. Hot Take.
0: Sollen wir vielleicht nochmal anfangen? Nee, mach lassen wir jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Spiel 1 äh, des Finals. Ich, ich würde ganz gerne, Bernd, natürlich schon auch über das, das erste Spiel jetzt sprechen. Aber grundsätzlich auch so über das Thema, mir ist also gerade auch wieder Twitter-Blase natürlich aufgefallen, jedes Jahr wird irgendwie gemeckert, weil das Finale nicht passt. Ne? Also irgendwas, irgendwas passt da nicht. Irgendeine Mannschaft, die drin ist, passt nicht. Ob es jetzt letztes Jahr Dallas war oder dann die Jahre zuvor mal Vegas. Kann ja nicht sein, dass die in der ersten Saison schon drin sind. Also eine Mannschaft mindestens ist da immer fehl am Platz. Und ich würde einfach sagen, es ist halt einfach so. Es passiert einfach. Es, so, ist, so ist der Sport. Und klar kann man sich jetzt darüber aufregen und darüber diskutieren und das Zerreden, aber ich finde jetzt mittlerweile, irgendwann ist auch mal gut.
2: Ja. Und darf, ich da, darf ich da gleich mal ein... Sehr äh, gerne. Äh, weißt, du, weißt du, was mich nervt? Äh, das Gemecker über das Gemeckere, dass Leute auf Twitter meckern. Du wirst auf Twitter jede Meinung zu jedem Thema finden. Immer. Ja, es wird Leute geben, die dann schreiben, sensationell, dass Montreal im Finale ist. Das ist mein absolutes Traumfinale. Tradition gegen irgendwie aufstrebende Franchise aus dem Süden. Ist doch wunderbar, ist doch ganz großartig. Man dürfte auch alles einfach immer nicht zu so ernst nehmen, was auf diesem Twitter ähm, passiert. Und äh, das ist nur so mein Tipp an dich, Christoph. Ja, am meisten meine, nervt mich persönlich. So ja.
0: Ja, am meisten nervt mich das Gemecker über das Gemecker, über das Gemecker auf Twitter. <lacht> Wenn <mir> das <lacht> mal klar ist.
1: Also ich schließe mich da, äh, Sebastian, völlig an. Mich nervt das Gemecker auch. Ähm, und andererseits muss ich auch sagen, Nennt mir doch mal bitte, abgesehen vielleicht von der NBA, eine Liga oder ein Wettbewerb, in dem wirklich immer die besten Teams durchkommen. Und selbst in der NBA klappt es ja nicht immer. Also ich meine, in der NHL ist ja selten, dass irgendwie die ersten beiden der Regular Season im Finale aufeinandertreffen. In der DEL, klar, gab es jetzt einmal München-Mannheim in den letzten Jahren, aber es ist jetzt auch nicht, jetzt würden sich die beiden jedes Mal im Finale begegnen und auch in anderen Eishockey-Ligen, kommt mir das nicht so vor. Und wenn wir mal noch mal kurz fachfremd werden, was ist denn ähm, am Montagabend im Fußball passiert? Also, dass Frankreich, das absolute Top-Team der Europameisterschaft, schon im Achtelfinale ausscheidet. Tja, so ist es halt. Ne? Es ist Gerade wenn es nur ein Spiel ist und es K.O.-Phase ist, ähm, dann kommen halt nicht immer die Besten weiter. Ja, und da sind wir ja gleich schon mit dem dritten Thema. Ist es nicht auch ein Top-Team, das es schafft irgendwie Scott
2: Mayfield zu einem entscheidenden Playoff-Performer? Ich rede jetzt über eine natürliche Mannschaft, die jetzt im Halbfinale ausgeschieden ist. Aber es sind dann die Islanders nicht ein Top-Team, sind die Montreal Canadiens, die äh, keinen überragenden Scorer, weil Cole Caulfield halt erst äh, 17 ist und aussieht wie 12. Ähm, der ist halt vielleicht einfach noch nicht so weit, aber die haben halt keinen überragenden Scorer und sind halt trotzdem absolut verdientermaßen in diesem Finale. Und äh, das ist doch dann für mich auch ein absolutes Top-Team, das jetzt... Äh, von dem eigentlichen Top-Team natürlich auch die Grenzen aufgezeigt bekommen wird, nicht nur in diesem Spiel
1: 1. Ja, die sind ja nicht unverdient gegen Vegas weitergekommen. Ne? Also klar ja. kann man immer darüber streiten, ob die dann zu defensiv spielen, zu sehr auf ihren Torwart vertrauen. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass dieser Torwart, das ist zumindest einer der beiden, da in Vegas auch extrem gefeiert wurde in den letzten Wochen, wie toll der seine Mannschaft immer retten würde. Und wenn die doch so gut wären, die Vorderleute, wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, dass ähm, diesen Erfolg der Montreal Canadiens tatsächlich nicht auf den sehr, sehr starken Tor da, aber du kommst wahrscheinlich in gar kein NHL-Finale, wenn du mit einem überragenden Tor da hast. Diese Zeiten sind vorbei, dass du mit Tom Barrasso da ständig Meisterschaften holst.
0: Zum Thema nicht immer die beste Mannschaft oder die, die erwartbare Mannschaft, so ist einfach auch der, der Sport und deswegen mag ich den auch so gern. Ja, Eishockey, dass du einfach, dass du einfach einen Teamsport hast, dass du nicht gut, das ist in dem Fall jetzt auch Basketball in dem Jahr jetzt mal ein schlechtes Beispiel mit LeBron, aber ähm, wenn, wenn die, die zwei besten Spieler immer im Finale sind ähm, und sich dann noch auch immer aufteilen müssen, dass einer in der Western Conference sein und einer in der Eastern Conference spielt, weil sie ja sonst nicht im Finale spielen müssen, ist natürlich auch ist speziell, ja, aber ist einfach eine andere Sportart und da kannst du individuell mehr machen. Das geht im Eishockey einfach nicht so gut, das wissen wir. Teams können über sich hinaus wachsen, Teams können auch in so einer kurzen Phase in den Playoffs einfach nochmal eine spezielle Identität Zusammengehörigkeitsgefühl, Stil, sonst was entwickeln und das hilft ihnen dann in den Playoffs und das finde ich eigentlich ganz cool. Und du hast es jedes Jahr, weil klar wird jetzt auch immer auf dieses 1-3-Rückstand 1 gegen die Maple Leafs genannt bei den Canadiens, das hast du doch jedes Jahr in der NHL, dass da Mannschaften im Finale stehen oder am Ende den Cup holen, die so eine eine Serie oder mal eine Situation oder was weiß sich eine Phase im Spiel hatten, wo du gedacht hast, die sind raus und dann, ja, berappeln sie sich immer. Das gehört irgendwie zu so einem Stanley Cup Run, Run auch dazu. Und man muss ja. halt auch sagen, was was ich einfach aus, aus, aus Canadiens Sicht kann man ja auch viel Positives finden, jetzt mal über den äh, überragenden Torwart hinaus, aber haben eine tief besetzte Mannschaft, ja, haben schon eine ausgeglichene Mannschaft, haben auch eine vierte Reihe, die mal ein Tor schießen kann oder die mal einen Wechsel dominieren kann. Sie haben dann ja schon auch gut reagiert auf das Thema, dass sie vielleicht nicht das beste Scoring hatten und, und Spieler wie Anderson, Caulfield jetzt nicht geholt, aber gedraftet, mit reingenommen, Toffoli, also da gibt es schon auch so ein paar Sachen in der Organisation, die funktioniert haben und, und wo man auch sagen kann, okay, dann ist es auch, dann ist es auch verdient, wenn man im Finale steht.
1: Klar, ich meine auch so ein Corey Perry, der jetzt sicherlich nicht mehr der absolute Superstar ist, also vielleicht war er es auch nie, aber den hätten auch andere Mannschaften holen können für die kleine Kohle und die Canadiens haben es gemacht und er spielt zumindest das, was er kann, vielleicht sogar aktuell noch ein bisschen drüber, ja, warum nicht, also Marc Bergevin hat nicht den schlechtesten Job gemacht und er hat eine überragende Frisur, trägt einen Top-Anzug, also ich, ich habe da kein Problem mit. Ich habe da auch überhaupt kein
2: Problem damit, weil es einfach so viele Dinge gibt, die wahnsinnig interessant sind an diesem Run. Das ist natürlich immer so, dass, dass du dir irgendwas rauspicken kannst, aber dass du einen überragenden Center wie dem Philipp Dano hast, der aber kein einziges Tor macht. Also, dass die Werte sich da oder wie wertvolle Spieler für die Mannschaft sein können, dass es sich das einfach total verschiebt dann mit der Zeit. Ich finde es das sensationell, dass sie ein über hundertprozentiges Penalty-Killing haben. Ja. Ja. Das, das, ist, das sind doch wunderbare Statistiken. An so das kann man sich doch, wenn man diesen Sport so liebt wie wir das ja machen und so unvoreingenommen liebt, auch wie wir das machen, an denen kann man sich doch absolut erfreuen. Ja. Ich äh, muss mir das äh, muss da kurz mal drüber nachdenken, als ich das in einem Podcast erwähnt bekommen aber So hundertprozentiges oder über hundertprozentiges Panic Killing dadurch, dass sie so viele Shorthander geschossen haben in diesen Playoffs, ist uh,
1: nur zur Erklärung. Ja, also ja. Bis gestern irgendwie 93% Erfolgsquote unterzahlt, aber hatten mehr Shorthanded Goals geschossen als genau. Tore kassiert. Richtig, danke für diese Erklärung. Dann Kann man ja, auch man ja, für könnte, könnte man ja, auch Special Teams
0: ja. Tordifferenz nennen, aber nenn es über 100%iges Penalty-Killing. Nee, Special teams
1: Tordifferenz, dann müsstest du ja auch die eigenen Powerplay-Tore mit reinrechnen. Ah,
0: okay, das hast du recht. Ja.
1: Dann sind sie bei 700 Prozent. Wie
0: so Wieso ja. ähm, über, über 60 Minuten, ne? 61 irgendwas war es, bis dann das, das 5-Einsatz letzte Nacht, äh, erstes G Gegentor in Unterzahl. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Penalty Killing hilft natürlich. Weil du Dano angesprochen hast, Sebastian. Wenn du jetzt den Kader für die Olympischen Spiele zusammenstellst, 2022, und NHL-Spieler sind dabei, <lacht> spielt Dano mit? Wenn du so einen hast, der wirklich den, den gegnerischen Top-Center rausnehmen kann, tatsächlich, weil sie einfach, das ist faszinierend, aber es ist einfach, es ist ein Spieler, den schickst du aufs Eis und dann weißt du, okay, der gegnerische Center macht sehr wahrscheinlich sehr, sehr wenig.
2: Ja, ist definitiv so. Es gab ja auch in diesen All-Star-Kadern von Kanada, gab es ja auch immer mal wieder Spieler, die man nicht so ganz verstanden hat. Französisch ähm, sprechen wir oder? Nee, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich kein Beispiel parat. aber du hast doch eigentlich in jedem Kader immer einen drin, wo du dir denkst, naja, die Amis waren da noch ein bisschen bekannter ja. dafür, Dann ähm, das, aber in, in dem Fall wäre es ja auch absolut nachvollziehbar, weil natürlich äh, ist es ein absolutes Plus, so einen Spieler zu haben, der dann, und er äh, ist ja nicht offensiv ganz schlecht, er hat ja auch seine Phasen gehabt oder seine Momente gehabt, wo er offensiv ja wirklich viel dazu beigetragen hat, aber da hat er halt keine Tore und
1: äh, ich finde das total spannend. War das jetzt vom Fetzi eigentlich nur so der
0: elegante Übergang zu Gary-Batman-PK, Thema Olympia? oder? Nein, ich wollte bloß, weil, weil so. ich, ja, ich ich mache das so, wenn was angesprochen wird und ich es interessiert mich, dann spreche ich gleich an und sage nicht, äh, sprechen wir vielleicht später noch drüber, dass der noch ganz gut ist. Das machen ja die ganz Großen, habe ich gehört im Podcast. <lacht> ähm, na also Es gibt ja eine Mannschaft, die es, das Spiel letzte Nacht gewonnen hat mit dem Tampa Bay Lightning. Und auch da kannst du ja aber sagen, ja, jetzt sind die 100.000 Millionen über dem Cap. Ja, nachdem der Kutscherow zurück ist und das ist dann auch noch ihr bester Spieler, klar, auch da gibt es ein Aber und ja, ein Temper, da ist es so warm, da spielt man auch für weniger Geld und Steuern, ja, also das ist doch auch wieder unfair. Klar, kannst du auch alles zerreden. Andererseits ist es tatsächlich einfach auch faszinierend, dass mal abgesehen, auch da wieder vom überragenden Goalie Wasilewski, also ich habe jetzt die Statistiken von Kutscherow und Point mal verglichen zwischen Playoffs und Regular Season angeschaut, das ist schon sensationell, weil du es oft hast, dass einer in der Regular Season natürlich super scored und dann in den Playoffs nicht mehr zu sehen ist und die beiden, Point und Kucherov sind in den, in den Playoffs, was die Punkte pro Spiel anbelangt, besser als in der Regular Season, also schaffen es tatsächlich nochmal, ihr Spiel nochmal anzuheben und Kucherov ja sowieso, also jetzt mit zweimal über 30 Punkten in den Playoffs, was, was Gretzky und Lemieux vorhin geschafft haben, ähm, einfach sensationelle Statistiken, überragender Spieler, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen und, und Scored halt auch äh, wie er will fast. Also, nur um mal die zwei Offensivspiele rauszugreifen, das ist natürlich insgesamt auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ist auch nicht groß verändert zur vergangenen Saison, als wir den Stanley Cup gewonnen haben. Aber den beiden zuzuschauen, zusammen mit Palat, ist schon, ist schon richtig gut.
1: Ja, und das Krasse an denen ist ja, dass die natürlich alle so mega geskillt sind und du guckst sie an, siehst immer diese Highlight-Videos und natürlich habe ich nicht jedes Spiel von Tampa in diesen Playoffs mir live angeguckt, die meisten in der Zusammenfassung, dann siehst du ja wirklich immer nur diese Tore, diese Traumpässe, gerade diese East-West-Pässe von Kutscherov oder sowas, aber wenn du mal ganze Spiele guckst, dann siehst du, wie hart diese Mannschaft auch spielt und oder oder wie sie auch versucht, mit dem Gegner unter die Haut zu gehen und eben nicht nur, ja, wir sind hier die eleganten Leute, die hier Traumpässe durch die Beine spielen. G gestern Nacht, also in Spiel 1, gab es eine schöne Szene. Der Gallagher hat so die erste Strafzeit rausgeholt und dann sind hintereinander innerhalb von irgendwie, also der der lag, glaube ich, auf dem Boden und ist dann aufgestanden und so langsam zur Bank zurückgefahren. Und auf dem Weg zur Bank, diese 30 Meter, die das waren, sind drei Spieler von Tampa an dem vorbeigefahren, haben die beschimpft. Und das würdest du ja eigentlich von so einer, Eleganten Zauberballettmannschaft gar nicht erwarten. Aber das ist Temper halt gar nicht. Oder sagen wir mal so, das sind die nicht nur. Die können ja wie alle spielen, ne? Und das finde ich irgendwie dann schon krass.
2: Ja, da, da ergänzend dazu, ich, diese Mannschaft ist schon sensationell einfach über Jahre zusammengestellt worden, weil wenn du auch die Verteidigung ansiehst und du hast einfach den Trend äh, zu, zu kleinen, beweglichen, schnellen Verteidigern, ja, das, das sind die auch. Aber die sind halt alle einfach noch Schränke dazu. Also ich ja. meine, die, diese Top Sechs, da ist ja kein kleiner Verteidiger dabei. Und trotzdem sind sie, sind sie wendig und äh, trotzdem können sie alle einen Pass hinten rausspielen. Trotzdem haben haben Czernak und Ruta auch in der Offensive ihre Momente, obwohl sie da nur Verteidiger äh, 5 und 6 dann vielleicht nominell sind. Ähm, oder dass du einen, einen Sergachef hast, der als äh, der, der, den offensiv ja ganz schwache Zahlen auflegt in, in, diesen Playoffs, aber halt trotzdem unglaublich wertvoll ist als Verteidiger, also schon vom, vom, äh vom überragenden Torhüter und das sieht man jetzt vielleicht dann auch, ähm, das ist ja auch das Interessante, dass da die vermeintlich zwei besten Torhüter der Welt aufeinandertreffen. Der ähm, aus dem vorigen Jahrzehnt und der äh, aus der Jetztzeit. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, aber man sieht dann, glaube ich, und man wird sehen, dass es da eine Nummer eins gibt auf der Welt und äh, der steht bei Temper Bay Lightning im Tor.
1: Oder in Winnipeg. Kreis <lacht> also ist ein oder in, nach Winnipeg. Oder in <lacht>
0: Colorado. Ähm. <lacht> 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 Und bei, bei Wasilewski. Ganz kurz eine andere Sache ja. zum,
1: äh, zu dieser äh, zum, zu, zu, zu Temper Stil sagen. Ja, sprechen wir später noch drüber. Nee, mach. Okay, sehr schön. <lacht> ähm, was halt äh, krass ist, da, also ge gestern Nacht hat man mal richtig gesehen, was es für ein Riesenvorteil ist, ähm, den zweiten Wechsel zu haben als Heimmannschaft. Weil du hast ja, haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen, du hast ja bei Montreal eigentlich nicht so diese absolute Scoring-Line aber du hast natürlich schon Leute, die vor allen Dingen für Offensive zuständig sind. Und gucken wir nur mal auf so Nick Suzuki. Der hatte es gestern immer zu tun mit der Point-Reihe. Und die haben einfach gar nichts gerafft bei Montreal. Also ich hab, mir ist es während des Spiels schon aufgefallen, dass immer wenn die draufgehen, kommt halt die Point-Reihe. Und 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 Suzuki und so, die eigentlich da so was Frisches reinbringen wollen, im Gegensatz zu diesen älteren, schweren Typen, soll der ja so ein bisschen Leichtigkeit und Tempo und sowas reinbringen. Und da hat einfach gar nichts funktioniert in der Hinsicht. Und ich habe mir jetzt gerade mal ein Natural Statik aufgemacht und äh, Suzuki steht für das Spiel bei, Expe bei Expected Goals und bei Corsi deutlich unter 40. Also das habe ich gesehen, wenn... Tampa den zweiten Wechsel hat, was sie ja nun mal in der Mehrzahl dieser Spiele haben werden, ähm, dann sieht es auch nicht ganz so gut aus für Montreal.
0: Andererseits, um Dano wieder reinzubringen, finde ich es dann auch interessant, was passiert, wenn, wenn eben ab Spiel 3 oder Spiel 3 und 4 dann Montreal den letzten Wechsel hat und Denno wahrscheinlich ja. dann relativ oft gegen Point spielen wird. Also, das sind dann, denke ich, die interessanteren Spiele noch. Kann Dano auch die Point-Reihe, wo halt auch noch auf spielt und Palat spielt, äh, ausschalten oder, oder nicht? Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Jetzt letzte Nacht Joel Armia, der eigentlich auf der Covid-19-Protokolliste war, dann doch mit einem Privatchat nachgeflogen ist, aber dann doch wieder nicht gespielt hat. Ähm, Denke ich, auch schon ein Faktor gewesen in dieser vierten Reihe, die ich jetzt vorher schon erwähnt habe, bei Montreal, also da nicht, nicht die absolute äh, Top-Aufstellung jetzt bei den Canadiens. Und weil du gesagt hast, äh, die, die Lightning sind jetzt auch nicht immer nur die Super leute die, also ich meine, die Aktion von Vaselgachev gegen Gallagher, der ihn da wieder aufs Eis trischt, ohne Helm. Äh, Gallagher. Blut überströmt als Xter spieler von den Montreal Canadiens in diesen Playoffs. Also klar sind die auch mien und klar gehen die auch über die Grenzen und klar ist auch ein Kutscher auf mal, wenn es ihm nicht so ausgeht, spielt er auch mal dreckig. Äh, also es ist nicht so, dass die ja, dass die zum zum äh, mit Ballett in Richtung Titel skaten. Nein nice überhaupt wenn wir gerade bei dem Thema auch sind, ähm, weil ich äh, vorher gesagt habe, ja, Twitter nervt da vielleicht manchmal. Wo Twitter nicht nervt, ist äh, dabei Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren ähm, oder anders gesagt nicht erfolgte Pfiffe zu kritisieren, denn da finde ich Twitter überragend, auch wenn das dann immer nur so ein kleiner Ausschnitt ist aus dem Spiel aus einer Szene, aber da dann irgendwie auch in der Früh nochmal zu schauen, okay, das war da und das war da und da ist ein Crosscheck und da ist ein Slash abseits der Scheibe und da ist ein Schlag ins Gesicht und da schaut der Schiedsrichter genau hin und da schaut er auch genau hin und es gibt nie eine Strafe. Also äh, da bitte so weitermachen, Twitter, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, ja, wir wissen ja, die 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 NHL hat auf jeden Fall die beste Schiedsrichter-Crew ähm, überhaupt auf der ganzen Welt und ab und zu passiert vielleicht einmal halt ein Fehler und dann ist Twitter <lacht> aber auch da und, und weist darauf hin. Danke,
1: Gary, dass du nochmal deine Worte wiederholst von der PK gestern. Da hat er ja gesagt, die haben nicht nur die besten eishockey in der Welt, die haben die besten Schiedsrichter hat gesagt, in all of sports oder in any sport oder sowas. Also er sagt ganz klar, äh, und ist das das schwierigste Spiel überhaupt. Also Gary Batman hat bei seiner jährlichen PK, die er immer vor dem Auftakt des Finals macht, äh, hat er lange über Schiedsrichter sprechen müssen, ist mehrmals darauf angesprochen worden und äh, ja, sagt halt ganz klar, es gibt keinen Sport der Welt, der so anspruchsvoll für Schiedsrichter ist, weil kein Sport so schnell ist und in so vielen Sekunden, so wenig Zeit, so viel passiert und so viel Sachen auch passiert, die in so Grauzone sind, die man dann schnell bewerten muss äh, und trotzdem sei die Energy Schiedsrichter mit Abstand die Besten der Welt.
2: Aber jetzt mal äh, alle Helme und Ironie, weil da waren wir jetzt zwei, drei Layers äh, zu viel äh, bei euren letzten Sätzen. Äh, komme ich selber gar nicht mehr mit, was ihr jetzt da wirklich ernst meint und was nicht. Äh, aber so ganz Unrecht hat er ja nicht. Und ich bin wirklich keiner, der die Sportarten miteinander vergleichen will, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist. Aber dass es ähm, in dieser Sportart nicht ganz so einfach ist, mit einer konsequenten Linie, die alle glücklich macht, irgendwie durch diese Playoffs zu pfeifen. Ähm, das ist doch
1: irgendwie auch unverhandelbar, oder? Völlig richtig, aber ich finde, es gibt da zwei verschiedene Ebenen. Ich finde, wenn etwas ganz schnell passiert und man hat nicht ganz gesehen, hat er dem jetzt wirklich auf den Schläger gehauen, hat er dem auf den Handschuh gehauen, äh, ist der Schläger irgendwie der hochgeknallt worden, ist der dem ins Gesicht gegangen, war das dann doch der eigene Schläger? Über sowas rede ich gar nicht. Solche Fehler gönne ich jedem. Mir geht's um Szenen, wie da stehen sich zwei Spieler gegenüber, es ist schon abgepfiffen und der eine haut dem anderen volle Kanne in die Fresse mit seinem Handschuh. Und dann der Schiri, der in daneben steht, sagt, war nichts. Sowas meine ich, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, das hat einfach mit Mackerkultur zu tun und da geht's für mich nicht.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber ich, äh, mir sind, also in meine Timeline sind die Szenen gespült worden, und die einfach für mich einfach keine guten Beispiele dafür sind, dass da Schiedsrichter versagen. Das ist dieser eine Slash gegen den Kutscherov, ich weiß nicht, welcher Montreal-Verteidiger das ist. Gerrott, ich habe keine Ahnung. Der, also eindeutiger Slash, beide Hände, aber Kutscharov geht geht runter, ja, als würde er nie wieder Eishockey spielen können und hält sich im ersten Moment auch das Knie, obwohl er da gar nicht getroffen worden ist, schaut zum Schiedsrichter, steht auf, spielt weiter. Das siehst du bei der Fußball-EM, siehst du das ähm, alle 30 Sekunden und im Eishockey siehst du es halt leider auch und das macht es halt auch in der Beurteilung dann immer schwieriger. Also man braucht nicht drüber reden, es war ganz klarer Stockschlag, aber du siehst halt auch daran, wie die Spieler das ähm, verkaufen, kaufen, dass es halt einfach in der Beurteilung nicht so ganz einfach ist, wie sich das vielleicht manche auf Twitter auch vorstellen.
0: Verschiedene Ach, Ebenen, finde ich. Also, da hast du absolut recht. Ich, ich sage auch, dass also das Spiel ist auch einfach sehr, sehr schnell und schwierig zu pfeifen, haben wir auch schon oft diskutiert. Und ähm, ich möchte auch nicht in der Haut eines eishockey äh, stecken. Und auch die Spieler haben natürlich eine Verantwortung. Erstens, dass sie diese Situation dann nicht verkaufen, als würden sie gerade eben abgemurkst werden. Und zweitens auch eine Verantwortung gegeneinander, die, deren sie einfach nicht gerecht werden. Und ähm, also wenn, wenn ich halt einfach tatsächlich weiß, ich kann meinen mein Gegenspieler schlimm verletzen, indem ich einen Schläger ins Gesicht haue und das trotzdem tue und dann mich nicht so unter Kontrolle habe, dann ja, muss man da auch die Spieler in die Verantwortung nehmen. Mir geht's aber tatsächlich, und das ist das, was Bernd auch eben als Makakultur bezeichnet hat, ich weiß auch nicht, wer verantwortlich dafür ist, ob es die Liga ist, die es so vorgibt oder die Schiedsrichter dann sagen, ah, komm, jetzt einen lasse ich noch laufen, Na, komm, ein, Crosscheck noch, einer geht noch, oh, okay, jetzt schicke ich beide runter. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber sich dann hinzustellen und sagen, es ist alles so in Ordnung und es wird auch vom ersten Spiel der Saison bis zur Übergabe des Stanley Cups, Zitat Gary Batman, äh, komplett äh, gleich gepfiffen, das ist absoluter Blödsinn, wir wissen es auch, das, äh, Klar, heißt es immer, ja, das Spiel ändert sich in den Playoffs. Ja, warum ändert sich denn das Spiel in den Playoffs? Ja, vielleicht, weil mehr auf, auf dem Spiel steht. Okay, aber trotzdem geht es doch noch um, um die gleiche Sache, nämlich das schwarze Ding da in die in diese rote Ecke geht zu schießen. Und logisch kann die Intensität höher sein, aber es kann doch nicht sein, dass das einfach sich komplett ändert und es einfach völlig völlig normal ist, dass erst ab dem achten Cross-Check abgepfiffen wird.
1: Ja, oder zum Beispiel dieser Crosscheck gegen Kutscherow von den Islanders, nachdem er dann noch das Spiel ausgefallen ist, das Spiel 6, glaube ich. Das war jetzt auch keine Situation, wo du sagst, das konnte man nicht richtig sehen, sondern der haut ihm einfach volle Kanne einen Cross-Check in die Rippen. Und wie kann man das nicht pfeifen? Ja. Aber wollten wir eigentlich überhaupt über Schiedsrichter reden? Ich glaube nicht, oder? Naja, nee, stand überhaupt nicht auf der Liste. Ja, nee. nee.
0: nee, aber also in dem Fall ist es, glaube ich, schon nochmal wichtig, das anzusprechen. Ähm, und ja, es ist auch wichtig dafür zu sehen, welches Team setzt sich dann am Ende durch. Ja, weil wenn dann immer gemerkt wird, ja, das sind dann vielleicht die stärksten und nicht die beste eishockey ja, dann liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, wie gepfiffen wird. Und letztes Jahr war es Tempa und da war es aus meiner Sicht dann das beste Team. Aber klar, wenn, wenn du dann die Möglichkeit hast, so ein Team wie Tempa auch mit unfairen Mitteln zu stoppen und diese unfairen Mittel werden nicht gepfiffen, dann ja, sorgt das dann auch wieder dafür, dass vielleicht nicht die spielerisch beste Mannschaft im Finale steht.
1: Kannst Wobei du dann
2: bitte da euler jetzt absetzen?
1: Ja, und ich würde auch klar sagen, dass die Canadiens ja bisher jetzt nicht sich unbedingt durch die durch die Playoffs irgendwie unfair durchgerumpelt haben, oder? Ich meine, die haben ja gegen Vegas eher, eher noch die Kreuz nicht bekommen als andersrum, ne?
0: Ja, da findest du sicher auch genug Beispiele, wo, ja. wo, die, wo die Canadians äh, ja, aber das ist halt jetzt einfach auch nicht, das ist auch, da, da ist der Scheinwerfer jetzt nicht drauf. Der Scheinwerfer ist drauf, das ist zum ersten Mal der 1993, sind die im Finale. Wow, Carey ist Price, vielleicht so. kriegt ja, vielleicht kriegt jetzt Carey Price auch mal seinen Stanley Cup, nachdem er jahrelang der beste Tor war Wow, diese Mannschaft. Die so viele junge, tolle Spieler dabei, so viele schnelle Spieler. Wow, der, 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 der GM, Super Sakko. Ja, das ist jetzt der Scheinwerfer. Und dann mhm. ist der und, und woanders und schaust du auf einmal bei, bei anderen Teams Dresden Scheinwerfer wieder, ah, die spielen total dreckig und das andere, was vielleicht gut läuft, ist wieder im Hintergrund und ja, es ist halt einfach immer nur so schlaglichtmäßig. Ja. Das zweite große Thema auf der Batman-Pressekonferenz, Batman das Batman selber nicht zum Thema machen wollte, aber das angesprochen wurde und das ist auch gut so, ist, ja, sind die Vorfälle bei den Chicago Blackhawks. Ähm, sexuelle Blästigung, sexueller Missbrauch äh, 2010 10 war es und die Frage, ob das Ganze jetzt unter dem Deckmantel der Liga, unter dem Deckmantel des Clubs äh, passiert ist und wer da jetzt auch ja zur Rechenschaft gezogen werden muss. Und Bernd, ich fand es tatsächlich, also ich finde es, wenn, wenn solche Themen aufkommen und es klar ist, dass es Journalisten gibt, die danach fragen, finde ich immer wieder faszinierend, dass Ligen, Verbände, Teams dann keine gute Strategie haben, um damit umzugehen. Obwohl jetzt Batman ja ein Jurist ist und eigentlich genau wissen müsste, wie er was sagt und aber eigentlich gar nichts sagt.
1: Ja, aber ist das keine gute Strategie? Also ich bin ehrlich gesagt kein PR-Profi, aber ich glaube, aus Ligasicht haben die das gestern ganz gut gemacht. Also die wurden natürlich zu so Themen gefragt, wie seit wann wissen sie das? Was wird jetzt geschehen? Wer hat sie darüber informiert? Wie steht die Liga generell zu dem Thema? Und es wurde einfach alles sehr, sehr... Ähm, distanziert bewertet. Also die Kernaussage war eigentlich, dass sie erst seit kurzer Zeit von den ganzen Sachen wissen, obwohl ja der Vorwurf äh, auch ist, dass es innerhalb der Blackhawks und eventuell innerhalb der Liga schon seit Jahren bekannt ist, aber nie irgendwie was dagegen getan wurde. Also sei es, es wurde irgendwie an die Behörden weitergegeben, sei es der der Videocoach von damals, der das gemacht haben soll, ähm, sei irgendwie belangt worden oder sowas. Und Batman sagt jetzt ganz klar, wir wissen erst seit kurzer Zeit davon äh, und sonst hat er eigentlich gar nichts Konkretes gesagt. Natürlich Allgemeinsätze gesagt, dass das nicht schön ist und nicht dahin gehört und dass man das aufklären will und Transparenz und so, aber Sonst haben sie eigentlich gar nichts gesagt. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie die falsche Taktik ist, solange das noch nicht alles fertig verhandelt ist.
2: Können wir da kurz nochmal alle mitnehmen? damit Ja, äh, hast ich recht. Ja. Das es um das Thema dann genauer geht. Äh, kann es jemand anders machen? Weil ich suche nämlich gerade noch den Namen raus.
1: Den Namen ähm. habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht aufgeschrieben. Aber die Geschichte ist halt, ähm, dass während der Playoffs 2010 soll der Videocoach der Blackhawks zwei Spieler halt Brad äh, Aldridge heißt der Mann. Genau, sexuell belästigt haben. Wir waren irgendwie zusammen ähm, jeweils zu zweit, also in einem, ich weiß nicht, ob es ein Hotelzimmer war oder zu Hause und der soll den Spieler halt betrunken gemacht haben, dann Pornos angemacht haben und äh, halt versucht haben, sie zum Oralsex zu zwingen ich weiß, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht genau verstanden, ob das dann passiert ist oder ob es beim Versuch geblieben ist, wobei das auch, glaube ich, nicht so wichtig ist. Und dazu gab es dann irgendwie übergriffige Nachrichten und Drohungen immer gegen die Spieler, wenn sie was verraten oder wenn sie nicht Sex mit ihm haben wollen, dann passiert das und das und ähm ja, dieser Trainer, äh, diese Spieler, so wie ich das verstanden habe, sind dann ähm, zum Verein gegangen und haben gesagt, hör mal, hier ist was vorgefallen, ähm, können, könnt, könnt ihr den bitte anzeigen und könnt ihr da bitte ähm, Schritte einleiten. Und die Blackhawks haben es nicht gemacht und haben dann sogar diesem Trainer, als der nachher dann irgendwann entlassen wurde, sogar ein ganz positives Arbeitszeugnis ausgestellt. Mit diesem Arbeitszeugnis ist dieser Videocoach dann später zu einem Highschool-Team gegangen und hatte dort wieder einen Spieler missbraucht, dieser Spieler hat ihn dann angezeigt. Der Trainer musste für neun Monate in Haft. Und dieser Spieler, dieser Highschool-Spieler hat nun auch die Blackhawks verklagt, weil er sagt, die sie hätten damals davon gewusst, das aber nicht öffentlich gemacht und auch nicht ins Arbeitszeugnis geschrieben. Und nur deswegen hatte dieser Trainer eine Chance, bei dem Highschool-Team wiederum eine neue Stelle zu kriegen. Und hätten die Blackhawks das damals transparent aufgeklärt, wäre der Fall bei dem Highschool-Team gar nicht erst passiert. Also das ist, glaube ich, grob zusammengefasst. Ergänzt gern, wenn ich das vergessen habe.
2: Nee, wunderbar zusammengefasst. Eine eine Sache, die mir einfach nicht aus dem Kopf geht und jetzt muss man bei, bei dem Thema muss man, finde ich, wahnsinnig sensibel und vorsichtig sein und obwohl ich mein ein ganzes Leben lang in Sportvereinen äh, verbracht habe und die äh, beschriebenen oder da, wo so zu Übergriffen kommt, ich kenne das alles, aber ich habe das zum Glück nie erleben müssen, habe auch nie miterlebt, dass sowas passiert ist, obwohl das ich in einem Leichtathletikverein groß geworden bin, wo es so einen Fall gab. Äh, von Da war es aber ein ganz anderes Verhältnis, weil das wirklich ganz klar der Trainer und äh, gegenüber dem Athleten dann war. und Das kam Jahre später raus, als ich das selber Ich habe auch zum Teil unter diesen, mit diesem Trainer trainiert, einmal die Woche, also es war nicht mein Haupttrainer, der war sehr bekannt, war auch als Bundestrainer, hat hervorragende Talente hervorgebracht, sehr, sehr beliebt als Trainer damals auch. Und Jahre später habe ich dann aus der Zeitung erfahren, was da passiert ist, von dem ich nichts mitbekommen habe. Das kommt mir jetzt gerade nochmal so in den Kopf. Also ich finde, man muss unglaublich vorsichtig sein da bei dem Thema. Und trotzdem kapiere ich einfach nicht, wie so eine, du hast es vorhin gesagt, so eine Mackersportart, ja, wo es so viel um Männlichkeit geht, wo es darum geht irgendwie, äh, wo es auch um Brutalität geht. Wie hat er damit durchkommen können? Ja, Warum, ich sage es jetzt mal ganz platt und das hasse ich eigentlich gerade bei solchen Themen, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Warum hat ihm keiner aufs Maul gehauen? Warum, wenn das die ganze Mannschaft wusste, warum ist da nichts passiert? Ich kann mir das nicht erklären. Ich verstehe es überhaupt nicht. Das ist das eine, was ich nicht
1: verstehe. Und das andere ja, ich verstehe... ich direkt ganz kurz was ja. dazu sagen? Ja. Oder willst du erst das andere sagen? Nee, gern. Ich glaube, das ist einfach diese Omerta, die da läuft. Es ist einfach dieses, äh, wir beschützen unseren Sport, was in der Kabine ist, ist in der Kabine und äh, und es, ich das ist ja nicht nur auf sexuelle Übergriffe aufge, äh, ausgeweitet. Ne? Ich meine, es ist jetzt schwierig, das so zu vergleichen und ich will das auch gar nicht qualitativ bewerten. Ich will das nur, un, äh, sagen wir mal, generell in eine Ecke stellen mit Verboten überschrieben. Also auch Dopingvergehen. Da spricht keiner drüber. Auch sonstige, sagen wir mal, rassistische Sprüche, die es in den vergangenen Jahren immer mal wieder gab und die es wahrscheinlich auch heute noch gibt, auch da spricht niemand öffentlich drüber. Ich glaube, es ist diese generelle Omerta, dass ich rede nicht schlecht in der Öffentlichkeit über meinen Verein, über meine Liga, über meinen Sport und Guck doch, was mit was mit Carcillo passiert ist, der jetzt als Nestbeschmutzer dargestellt wird, weil er sich mal traut, diese ganzen Missstände anzusprechen, auch in diesen Jugendteams, diese Aufnahmerituale in irgendwelche Mannschaften und sowas. All diese Sachen werden halt immer verschwiegen, weil die bösen Sachen nicht nach außen dringen dürfen. Also das ist meine
2: Erklärung dafür. Genau, das wäre bei mir der zweite Punkt gewesen und den kann ich natürlich nachvollziehen und dafür gibt es ja leider auch schon 150 andere Beispiele, also ja gerade in, in dem, was, was in dem äh, Jugendbereich dann auch stattfindet mit ähm, Ritualen, die da äh, Offenbar ja immer, immer noch zum Teil äh, durchgezogen, wenn die ja viel früher, viel, viel größeres Problem dann noch waren. Also, das kann ich, und das wäre mein zweiter Teil gewesen, wie abstoßend es das ist, dass es diese Omata offenbar ja wirklich in jedem Fall gibt. Äh, und da würde ich schon qualitativ unterscheiden. Also, zwischen Dopingvergehen oder Dingen, äh, wo sie sich einfach die Kante geben oder äh, koksen oder was auch immer. Ähm, und da, da finde ich es schon einen Unterschied zu dem, was da passiert ist. Aber ich verstehe einfach nicht, warum das damals nicht in dieser Sportart, die sich, die sich so viel auf ihre Männlichkeit einbildet, warum das nicht anders gelöst worden ist. Also wo man ja, wo es heute noch Leute, Experten gibt, die dann sagen, na ja, äh, sowas kann man doch einfach hinter vergisst halt dann einfach mal der. der der Trainer irgendwie den, den Schlüssel von der Kabine und dann äh, wird es dann halt einfach so geklärt. Warum ist das, Warum wird das da nicht so geklärt? Und ich, ich, das ist kein Aufruf zur Gewalt, versteht mich nicht falsch, aber warum ist, passiert sowas nicht dann oder was ist, warum ist das nicht da passiert? Und warum hat dieser Mann über Jahre
1: dann noch mit Jüngeren zusammenarbeiten können? Ist, ich finde es unfassbar den ganzen Fall. Also was ich allein schon unfassbar finde, ist, dass der Spieler, oder es sind ja zwei Spieler bei den Blackhawks, äh, die darunter leiden mussten, dass die zu ihrem Verein gehen und sagen, so und so ist es passiert, das finde ich erstmal richtig, dass sie sagen, wir suchen erstmal die Verantwortlichen im Verein und wollen die erstmal darüber aufklären, was da passiert ist. Ähm, dann sagen die, bitte geh zur Polizei und zeig das an. Und dann merken die doch, irgendwann nach ein paar Wochen, der Verein macht das nicht. Und dann frage ich mich, wie krass muss diese Omerta dieser Gruppendruck oder was es da sonst für Begriffe dafür gibt, muss der sein, dass die Spieler dann nicht von sich aus sagen, ja gut, dann gehe ich halt zur Polizei. Sondern dass die sagen, ja gut, wenn der Verein es nicht will, dann, dann wird das halt anscheinend gar nicht verfolgt. Und das finde ich halt so krass. Das, also, dass man, das, dass man das vielleicht nicht während des Stanley Cup Finals macht. Alles gut. Aber, weiß nicht, ein paar Wochen später und dann, dass man dann sagt so, wenn ihr es nicht macht, mach ich's Und dass man das nicht macht und das so akzeptiert, dass dann halt geschwiegen wird und vertuscht wird, das verstehe ich halt nicht. Ohne ja. ohne jetzt hätte Opfer Umkehr zu machen. Ne, Jetzt nicht falsch verstehen, dass ich sage, ja. die beiden, die da Opfer sind, die haben alles falsch gemacht. Nee, alles gut. Die werden wahrscheinlich auch psychisch extrem belastet sein dadurch, ne? Aber es zeigt doch viel über die Kultur dieser Sportarten innerhalb von Kabinen und Vereinen aus, wenn man zum Verein geht und sagt, also es ist ja diese, diese generelle Kultur, wir klären das unter uns. Ne? Und wenn es halt innerhalb des Vereins nicht aufgeklärt wird, wird es ja halt gar nicht aufgeklärt. Und vor allem, ne?
0: was ja da noch dazu kommt, ist, dass, dass du jetzt, also es war tatsächlich so, dass, dass es den Journalisten, die auf der Pressekonferenz ja nicht anwesend waren, sondern es war eine Zoom-Konferenz, wichtig war, dieses Thema anzusprechen und immer wieder nachzuhaken bei Batman. Und die sich auch schon öffentlich geäußert haben und jetzt gesagt haben, selbst jetzt, wo das raus ist, wenn wir dann nicht weiter nachfragen und wenn wir nicht weiter nachforschen, dann wird es unter den Teppich gekehrt, dann passiert da nichts mehr und dann versucht man es irgendwie klein zu reden und dann, ja, irgendwann ist es vielleicht vergessen oder es ist halt noch so im Hinterkopf. Und äh, das ist, macht das ja noch mal extremer. Aber was ich mir vorstellen kann, ich weiß es nicht, ähm, wird es eine Mischung aus. Druck natürlich, ja, also, wenn du das machst, dann hast du hier keine Chance mehr weiterzukommen in deiner Karriere. Machtspielchen damit natürlich sein. Charme ist auf jeden Fall mit dabei. Dann dieser, eben, vielleicht auch bei den Spielern sogar dieser Teamgedanke, okay, wenn ich das jetzt mache, dann, dann zerstöre ich mein Team und das will ich eigentlich, weil, nicht, weil eigentlich gefällt es mir hier in einem Team oder, ja, und dann, dann, Kommt da so, so eine Mischung raus und, und im Endeffekt, natürlich denkst du dir danach, wie, wie kann das möglich sein, dass das nicht, äh, ja nicht weiter verfolgt worden ist, damals schon nicht, aber ja, ich, ich kann es mir, auch wenn es blöd klingt, irgendwie dann in so, in so einem Teamgefüge fast schon wieder erklären, warum das nicht passiert und das ist natürlich sehr, sehr traurig.
2: Ja, und wie, wie seltsam dieses ISOTI-System da halt einfach auch in Nordamerika ist, zeigt ja dann auch, dass, wie das dann weiterging. Auch da gab es ja Eltern, ähm, die da auf Missstände aufmerksam gemacht haben gegenüber diesem, diesem Trainer dann. Ähm, die einfach gesagt haben, es kann nicht sein, dass der auf Hotelzimmern mit Kindern ist. Es kann nicht sein, dass der Kindern Golfmaterialien, also wenn ich das richtig gelesen habe, ich weiß nicht, ob es um Goldschläger ging, für viel zu viel Geld schenkt einfach so. Also da gab es ja dann viele, viele Anzeichen danach noch, dass da irgendwas überhaupt nicht richtig ist. Und das ist ja auch immer wieder offenbar im Nachhinein, also ich weiß jetzt nur von dem einen Fall, wo ein, ein Vater das dann irgendwie gemacht hat und es kam ja einfach zu keinen Konsequenzen beziehungsweise viel zu spät erst dann. Und es ist einfach... Also ich finde es als, als Vater, ähm, aber auch als jemand, der in, in Sportsystemen groß geworden ist, ähm, kann ich das einfach nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Und äh, weil du gerade vorhin Mark Bersheimer erwähnt hast, ja, toller Anzug und super Frisur und sowas, der war damals auch äh, bei den Chicago Blackhawks angestellt. Ne? Nur so
1: viel ja, dazu. absolut. Und der ist ja auch schon dazu befragt worden und sagt, auch ich wusste von nichts. Also ja, ja, genau, die die zur mhm. Standardantwort wieder, ne? Ja. Ich, was ich mich halt frage, ist, ähm, so schlimm das alles ist, ist es vielleicht sogar ein Zeichen einer guten Entwicklung, dass das jetzt überhaupt rausgekommen ist? Und weil wer weiß denn, wie oft sowas passiert ist? Weil es kommt einem natürlich jetzt so vor, es ist jetzt so eine, so eine singuläre Aktion, die total außergewöhnlich ist und die kommt jetzt auf den Tisch und alle sind ganz betroffen. Wer weiß denn, ob sowas in den letzten Jahrzehnten nicht bei jedem zweiten Team vorgekommen ist? nur es hat halt nie jemand drüber geredet und jetzt redet mal jemand drüber. Also vielleicht auch dadurch, dass Carcillo diese ganzen anderen Sachen angesprochen hat, haben sich vielleicht andere Leute auch dazu, also beim Rassismus hat man es ja auch erlebt, dass da jahrzehntelang auch von den Opfern, wieder keine täter opfer okay, nicht falsch verstehen, aber auch von den Opfern geschwiegen wurde und erst in den letzten Jahren brauchte es so einen Anstoß, dass das mal mehr thematisiert wurde, jetzt bei diesen Missbrauchsfällen halt auch. Vielleicht erleben wir obwohl wir sagen, das wird alles ganz intransparent aufgearbeitet und was hat der Verein da alles falsch gemacht und vielleicht wusste die Liga auch schon mehr und was ist da überhaupt passiert? Vielleicht ist ja trotzdem alles eine Entwicklung, die gar nicht so negativ ist, weil halt jetzt doch mal Themen auf den Tisch kommen, die vielleicht vor 30 Jahren gar nicht erst auf den Tisch gekommen wären. Ja, kann man hoffen. Ne? Ja.
0: Wo wir beim Thema sind, ähm, bleibt klären wir unter uns. Ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene, aber wir wollen über äh, Parker -Tomi natürlich auch noch sprechen. Und über seine Dopingsperre, die dann mit Saisonbeginn der nächsten DL-Saison vorbei ist, weil er ja gekifft hat. Die Frage ist, und sie ist, glaube ich, noch nicht geklärt, also ich habe zumindest dazu nichts gehört oder gelesen, entweder natürlich um Schmerzen zu therapieren, was in, in Sportarten äh, wie Eishockey und, und American Football zum Beispiel ja, schon verbreitet ist, oder es war einfach äh, Partykiffen. Ähm, und wurde gesperrt für drei Monate. Ich finde, äh, Bernd aus, aus vielerlei Hinsicht interessant, weil, also gerade das, das erste Thema Schmerztherapie oder, oder eben zum Spaß, äh, wäre auch mal was, was man durch diese, durch diesen Fall jetzt auch mal ein bisschen größer hätte diskutieren können. Ähm, denn teilweise ist in der NFL ja auch erlaubt. Es gibt auch Spieler, die schon darüber gesprochen haben, dass sie, dass sie selber eben ähm, ja entweder halt was geraucht haben oder es gibt ja auch. Öle zum Beispiel, um, um Schmerzen zu, zu, äh, zu therapieren und deswegen, ja, gerade gerade wenn die Diskussion in den USA in die Richtung geht, finde ich das immer ganz interessant, äh, in Deutschland wird das eigentlich dann auch wieder eher, ja, eher klein gehalten und man weiß ja nicht so wirklich, was da läuft.
1: Ja, ähm, ich habe ja einen Twitter-Thread zum Thema gemacht, ähm, weil, ja, ich meine, das Thema ist ist ja seit längerem groß. Ne, Spätestens nachdem dann in Kanada Cannabis legalisiert wurde, ähm, haben ja sehr viele große nordamerikanische Medienhäuser mal ähm, das Thema beleuchtet und ich finde gerade, was Schmerzmittel angeht, ich meine, da haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten genug Beispiele gehabt, was passieren kann, wenn man sich immer die ganz harten Sachen reinhaut, die irgendwie auf Opiumbasis sind, die wirklich extrem abhängig sind, die extreme Langzeit- und Spätfolgen haben können. Und da gibt es ja, also ich bin kein Mediziner, nicht ansatzweise, aber das, was man so liest, ähm, sollen ja Produkte, die auf Cannabisbasis sind, deutlich schonender für den Körper sein, die quasi in in puncto Schmerzvermeidung, Schmerzunterdrückung, Schmerztherapie mehr oder weniger dieselben Effekte haben wie diese Opiate, aber halt viel weniger Nebenwirkungen haben. Und es ist einfach ein kulturelles identitäres Gehabe manchmal halt trotzdem diese Cannabis-Produkte abzulehnen. Also da gibt es ja auch so Stimmen aus der NBA, die sagen, gerade in den NBA ist es sehr, sehr verbreitet, dass da gekifft wird. Aber von vielen wird Cannabis aber immer noch so als diese schwarze Ghetto-Droge angesehen. Und deshalb wird die irgendwie kriminalisiert. Und dadurch, dass sie jetzt entkriminalisiert ist, also auch im Alltag in vielen Bereichen in Nordamerika, gerade in Kanada, aber auch in vielen US-Bundesstaaten, ändert sich langsam auch so, der Umgang mit Cannabis eben nicht nur als Partydroge oder als ich treffe mich mit Kumpels und rauche einen Joint, sondern halt auch als wirklich legitimes Mittel in der Schmerztherapie. Und ähm, ich finde, da könnte der europäische Sport sich mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Wird aber hierzulande oder komplett in Europa eigentlich selten diskutiert. Oder, Sebastian, hast du da andere Beispiele?
2: Nee, habe ich nicht. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie ich da irgendwie reinkomme ohne, und dann auch wieder rauskomme aus dieser Diskussion. Weil ich, da werden einfach so viele Dinge miteinander vermischt, die nicht, also aus meiner Sicht einfach nicht miteinander vermischt werden sollten. Also Doping ist ja für mich der Definition nach einfach, dass du dir einen unerlaubten äh, Vorteil irgendwie erlangst. Ich glaube, wir sind uns alle da einig, dass selbst wenn du äh, Produkte so auf, auf Cannabis-Basis, wenn du die dazu brauchst, äh, irgendwie um Schmerzen oder Stresssituationen oder was auch immer, also dann ist es für mich im, im, mehr oder mal im weitesten Sinne Doping. Also ich glaube, da sind wir uns ja dann einig. Dass es das aber immer noch als solcher als doping -Fall behandelt wird, ist schon mal das eine Problem. Wie es dann behandelt wird, dass es nämlich dann sagt, okay, wir sperren den, aber wir sperren den in einer Zeit, wo er kein einziges Eisogespiel verpassen wird. Das ist einfach lächerlich. Also ich meine... Die HL ja, es ist das,
0: vergisst die Champions Hockey-League, den wichtigsten Wettbewerb nicht.
2: Ja, okay, gut. Ähm, es ist er, er wird genau in dieser Phase, die am wenigsten entscheidend ist, für den Verein, für den Spieler selber. Und insofern kann man sich das dann auch einfach sparen. Also es ist keine Konsequenz in dieser, in dieser Beurteilung. Was natürlich man dann auch wieder darauf zurückführen kann, dass allen klar ist, dass da kein Dopingvergehen im klassischen Sinn einfach vorgelegen hat. Und ähm, die Frage, die ich mir dann auch noch stelle, wie wenig Tests gibt es denn eigentlich, dass sie das herausfinden, da weil äh, Parker wird nicht der einzige sein, der das macht, ja? Du brauchst doch, man braucht doch einfach nur in seinem Umfeld mal schauen. Und das Umfeld dann auf Eishockeyspieler, wo es natürlich welche gibt, die dann einfach sagen, ja, würde ich schon gerne, kann ich aber halt nicht machen, weil ich halt nur mal Eishockey-Profi bin. Dann gibt es dann welche, aber es wird auch genug geben, die es ja dann trotzdem noch machen und da erwischen sie einen dann im Jahr. Also was ist denn dann mit den tatsächlichen Dopingfällen? Wie viele erwischt man denn dann da dann wieder? Also wo es wirklich darum geht, dass, dass, dass Leute ähm, auf unerlaubte Weise sich Vorteile verschaffen und so. Also das ist so eine verlogene und schwierige Debatte um Dinge, von denen einfach nur wenige wirklich Ahnung haben. Dann kommt dann wieder diese Diskussion, dass sie sich natürlich vollschütten können und dass das keinerlei Konsequenzen dann hat. Und dann gibt es wieder diejenigen, die dann sagen, ja, verharmlos mir einfach Cannabis dann auch wirklich nicht. Gibt es natürlich auch schwere Spätfolgen, kenne ich auch, kenne ich auch in meinem Umfeld, gibt es natürlich auch wieder. Es ist eine unglaublich schwere Diskussion, über die ich jetzt eineinhalb Minuten referiert habe und eigentlich auch nichts dazu
0: beigetragen habe. Nein, überhaupt nicht, also auf jeden Fall. Da sind ja, sind, ja gute, sind ja alle Punkte dabei oder gute Punkte Definitiv, mit dabei. Ja. Und, und, und was noch dazu kommt, ist ja tatsächlich auch, ähm, es ist nun mal auf der Dopingliste und da hat er ja mit. Der, der Länge der Sperre, der Dauer der Sperre und dem Zeitpunkt der Sperre auch extrem Glück gehabt, denn wir wissen ja von von Sportlerinnen und Sportlern, äh, die die das vielleicht jetzt auch mitbekommen und dann sagen, ja und hallo und ich muss äh, eigentlich den ganzen Tag 24 Stunden durchplanen und das melden an die Dopingagentur, wo bin ich und wenn ich dann ins Kino gehe, dann muss ich das wieder melden und wenn sie mich dann doch, wenn sie mich, wenn ich nicht mal, wenn sie mich daheim nicht antreffen für einen Test, weil ich eben dann doch spontan was anderes gemacht habe, selbst dann werde ich schon gesperrt und zwar nicht für drei Monate, das ist ja dann auch mal eine Ebene, also im Endeffekt Klar, äh, ist es jetzt vielleicht kein großes Vergehen, aber es ist trotzdem ein Vergehen, das mit der Sperre geahndet wird und mit der Sperre kommt er gut weg.
1: Ja, ist natürlich auch immer die Frage, was du für ein Athlet bist, ne? Und äh, du ist ja halt kein Kaderathlet und deswegen muss er das alles nicht machen. Er ist quasi, er spielt bei den Eisbären und dann ist er erstmal gut, ne? Aber äh, egal jetzt welche Sportart, wenn du irgendwie zu einem zu Auswahlkader gehörst, der zu Welt, Europameisterschaften oder zu Olympischen Spielen fährst, hast du natürlich eine ganz andere Transparenz zu schaffen. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass es wahrscheinlich anders nicht geht, weil es gibt ja auch dieses Mikrodoping, dass man irgendwie nicht sagt, ja, wir brauchen nur irgendwie alle drei Monate mal testen, dann finden wir schon alles. Nee, es gibt ja anscheinend, ähm, auch Dopingpräparate, die sich innerhalb von wenigen Tagen abbauen. Deshalb muss man theoretisch immer verfügbar sein für einen Test. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man so eine Sportart ausübt, von der man dann nicht unbedingt als Millionär oder Millionärin nach Hause geht und man muss wirklich jeden blöden Termin, den man auch in seinem Privatleben hat, in so eine Datenbank eintragen, um das wirklich ein zu sagen, dass die einen im Notfall spontan auch schnell aufsuchen können, ja, stelle ich mir auch schon nicht so geil vor. Also mal fernab davon, dass ich das nicht will, ist es auch irgendwie, wen geht das eigentlich an, was ich so den ganzen Tag mache? Und nur, weil ich im Leistungssport arbeite, habe ich irgendwie ein völlig transparentes Privatleben gegenüber so einer Behörde. Schwierig, ehrlich gesagt. Ja, vor allem hat sie ja in den letzten eineinhalb Jahre überhaupt keine Rolle gespielt. Was äh,
2: das ist doch der Punkt, meines genau. Erachtens ein Riesenthema äh, jetzt dann bei den Olympischen Spielen dann auch sein ja, wird. Du siehst ja schon die ganze Rekorde, weil leichter ja, ne? Genau, das heißt, jetzt schon wieder Weltrekorde, wo du in einem Bereich, 400 Meter Hürden der Frauen, wo du eigentlich gedacht hast, das ähm, hat so diese anabolika generation aus dem Ostblock eigentlich schon alles abgegrast. Und wenn du jetzt siehst, wie da die äh, Zeiten nochmal verbessert werden, hm, naja, kann man sich so auch seine Gedanken machen.
1: Ja, und wenn wir Bakatomi um mal vergleichen, jetzt gucken wir doch mal, was ist denn mit, mit, also ich will jetzt gar nicht sagen, Nordamerikaner dopen und die Deutschen alle sauber, das wäre völlig bescheuert, aber was natürlich der Unterschied ist, die Nordamerikaner sind, gerade wenn sie dann keinen Vertrag haben, oder selbst wenn sie einen Vertrag haben, sind sie teilweise Monate im Sommer daheim in Kanada. Ja, werden die da getestet, ehrlich gesagt? Also macht dann irgendwie die kanadische Anti-Doping-Agentur was? Also die NADA fliegt bestimmt nicht rüber, um irgendwie ein fürth Center aus Iserlohn äh, in in um, auf a farm in Ontario irgendwie zu, zu testen. Und wer weiß, was die sich alles reinhauen. Und es gibt ja immer diese Beispiele, dass dass ein Spieler irgendwie über den Sommer auf einmal heißt es, boah, der trainiert, alles gegeben, der kommt hier mit 17 Kilo mehr Muskelmasse an. Ja, wo kommt die denn her? Glaubst du, also, dass Mike Höffel gedruckt ist? Bitte? Du hast doch gerade gesagt, dass Mike Höffel getobt ist, oder? Das habe ich explizit genauso gesagt, richtig. Ja. richtig, richtig. Ja,
2: super. Ja. Vielleicht den kannst du später okay. nochmal rausschneiden. Kommst du ja. jetzt,
0: kommst du jetzt äh, von von Höffelhof irgendwie gefahren, da hast du jetzt, bist du jetzt beim Höffel, oder wie bist du jetzt da bei ja. dem gelandet? Nee,
2: ich habe einfach nur äh, reiner Zufall, dass ich drauf gekommen bin, dass Mike Höffel zumindest letztes Jahr bei den Iserl und Russers unter Vertragssteuern kein Spiel gemacht hat ja. und ich dann nicht genau wusste, warum das eigentlich der Fall ist. Deswegen habe ich den Namen jetzt parat.
1: Ja, na ja. Nee, aber als jetzt, also ist ja genau richtig, was du du sagst, also selbst ohne Corona und Reisebeschränkungen und, und 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 irgendwie Wettbewerbsausfälle war das ja immer schon ein Thema, dass halt manche getestet werden, manche nicht und gerade auch manche einfach auch gar nicht verfügbar sind für Tests und ich, ich glaube, dieses ganze Doping-System gehört irgendwie revolutioniert. Ich habe jetzt allerdings auch keine super neue Antwort, wie man sowas machen kann. Ob es wirklich dann mit diesem Blutpass, der ja da gekommen ist, ob das was Besseres ist. Es gibt ja dann schon wieder schon ja Leute, die sagen, nee, auch den kann man manipulieren und irgendwie Sachen... Echt, umgehen. nein. Der Radsport oder ist sauber. Radsport <lacht> ist sauber. Oder Sachen verschleiern. Ne? Aber es ist doch schon manchmal absurd, wenn man sich überlegt, dass da manche irgendwie 50 Kilo Muskeln draufpacken und äh, niemand fragt nach, weil sie einfach gar nicht in der Nähe waren oder einfach gar nicht getestet werden. Weil es ist ja auch nicht so, als wird jeder DEL-Spieler irgendwie fünfmal in der Saison getestet. So ist es einfach nicht. Es gibt ein paar hundert Tests im kompletten deutschen Eishockey jedes Jahr durch die Nada. Mehr sind das nicht. Ähm, und anderer, dann raucht er sich mal ein Joint auf der Party und ist dann jetzt gesperrt. Also klar, auch nur für die Preseason oder ein bisschen, ein bisschen Champions League, aber Trotzdem, irgendwie stimmen da die Verhältnisse nicht mehr. Naja, ja.
2: vor allem, du musst ja sehen, wie sowas immer wieder verbreitet wird. Das äh, wird in Deutschland über Presseagenturen verbreitet. Und da ist es einfach nur mal ein ganz normales Dopingvergehen, wo dann einfach dieser Wirkstoff, der sehr kompliziert ist, äh, wenn er komplett, wird, du hast es sicher parat, aber das stand in diesen ganzen Agenturmeldungen, stand dann dieser, und dann musst du dich eigentlich schon auskennen, damit du dann gleich auf den ersten Blick weißt, okay, der hat einfach gekifft. Ja. Und äh, der steht überall als Dopingfall drin. Das ist, natürlich ist das scheiße für Verpackertummi. Also, der, der gilt halt einfach als einer dieser paar Dopingfälle, die es im deutschen Eishockey gegeben hat, die ja alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise relativ obskur waren.
0: Ja, ja, ja. gut, aber in, in ein, zwei Jahren heißt es, ja, der hat halt hat er mal gekifft, hinter kurz der kurzen nee, Ja, Bei uns, ja, eben, aber, bei uns genau. Ja, aber bei uns. anderen ja. heißt,
1: es, heißt es, ja, Dopingfall im deutschen Eishockey. Der nächste, und alle haben direkt so, irgendwie so einen Ben Johnson vor Augen. Ja. Ja? <lacht> genau. Ja. Und deswegen ist Deutschland so gut gewesen bei der WM. Ja, halt, ja, natürlich. Weil sie gesagt haben, die Kanadier haben es 88 schon gut gemacht.
2: Ja. Ach, ja. Ben Johnson. Ich habe mal, die, Ben Johnson hat den vierten Mal in der Sauna übernachtet. Und da hat er seine Muskeln her, oder was? Das weiß ich nicht. Äh, du weißt, wie das ist: Korrelation, Kausalität. Weißt du, wie das, du das ist: in Flirt haben alles, die Menschen Muskeln. Alles, 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 alles schwierig. Naja, ja, das erzähle ich mal anders mal. mit Ben Johnson und der Sauna. Ja. Das wird bestimmt schön. Ja.
0: Wir erzählen jetzt noch äh, ein bisschen was zu den äh, Fragen, die ihr uns gestellt habt. Das ist wie ein, wild, ein wilder Podcast, den wir hier machen. Wir ja, ja, ne? kloppieren ja, hier stimmt. durch die ja. Themen. Ja, ja, aber gut, ist, so
2: ist es einfach. Ja. Der Sommer ist so prall gefüllt mit Eishockey-Themen, ja, da musst ja. du
0: springen. Kannst und du, ja, Kannst ja. du dich nicht mal... Länger als eine Viertelstunde mit dem Thema aufhalten, so ist es einfach. Ähm, ask Us Anything, letzte Woche haben wir schon angefangen, äh, machen heute weiter. Und äh, Sebastian, weil du ja gesagt hast, die Frage ist zu so schön, du hast sie sogar geteasert, du hast es so gut gemacht letzte Woche, deswegen schiebe ich sie jetzt nochmal um eine Woche. Nee, Mann. Deswegen stelle ich sie jetzt. Äh, Banditendog auf Twitter, was war das schönste Interview, das ihr bisher geführt habt und warum dieses?
2: Ich darf jetzt anfangen. Gerne. Darf ich ein ja ja. komplettes Interview vorlesen? Ich weiß nicht, was die Lesezeit Gerne. sein wird, damit sich die Hörer darauf einstellen können, wie viel ihrer Lebenszeit jetzt mal wieder vergeudet wird. Aber weil Ich weiß nicht, wie es euch ging, würde werde ich ja gleich noch dazu antworten, aber mir bleiben vor allem die Interviews in Erinnerung, die halt nicht so gut funktioniert haben und die deshalb vor allem dann auch irgendwie spektakulär waren, so das Ganzes. Ich habe mir geht es generell so, wenn die Menschen nett sind, mit denen ich mich unterhalte, dann sage ich danach immer: Oh, war das ein gutes Interview, sensationell. Dann höre ich es ab und schreibe es ab und denke mir: Oh Gott, ist das äh, langweilig. Ähm, <lacht> äh, also das habe ich wirklich bei jedem zweiten Interview diesen diesen Moment dann. Ähm, bei dem war es nicht so. Es ging um Hans Sach, äh, den ich angerufen habe, bevor die Damals noch Thomas Sabo Eistreichers gegen die Hannover Scorpions im Viertelfinale angetreten sind. Ähm, dazu Hannover ist danach Deutscher Meister geworden und die Thomas Sabo Eistreichers extrem unglücklich. nach einem 0-2 Rückstand im fünften Spiel damals im Viertelfinale ausgeschieden. Aber das war alles noch Zukunftsmusik. Ich lese es einfach vor. Ein Interview mit Hans sei kein Problem, hieß es, man müsse nur pünktlich anrufen. Punkt 8.30 Uhr also drückt der ehemalige eishockey also bundestrainer die grüne Taste seines Handys zu einem lockeren Gespräch über das am Dienstag beginnende Viertelfinale seiner Hannover Scorpions gegen die Thomas Sabo Eistagers. Und dann kam doch alles ganz anders. Immer wenn es in Nürnberg galt, einen Trainer zu verpflichten, wurde ihr Name genannt. Mal ehrlich, Herr Zach, wie nah waren Sie einer Unterschrift bei den Eistigers? Hans Zach, es gab nur einmal einen engen Kontakt. Damals war ich noch Trainer in Bayreuth und Herr Frei hat mir ein Angebot gemacht, immer vorausgesetzt, dass eine Halle mit einer zweiten Eisfläche gebaut wird. Stattdessen sind Sie nach Düsseldorf gewechselt, wo Sie dreimal in Folge Meister wurden. Nürnberg hat ja damals kein besseres Angebot gemacht und die Halle ist dann ja auch erst sehr viel später gebaut worden. Im Frühjahr kehren sie trotzdem mit der schöner Regelmäßigkeit nach Nürnberg zurück und sie machen die Ice Tigers auch vor dem fünften Viertelfinale gegen eine ihrer Mannschaften in zehn Jahren zum Favoriten. Stört es sie eigentlich, dass ihre offensichtliche Taktik belächelt wird? Mir ist doch egal, was andere sagen. Ich sage meine Meinung. Das wird ein Duell auf Augenhöhe von zwei Mannschaften, die diszipliniert spielen und gut in der Abwehr stehen. Und warum ist Nürnberg Favorit? Fakt ist, dass Nürnberg in der Saison zehn Punkte geholt hat und Hannover 2, ganz realistisch. In der DEL gibt es vier deutsche Trainer. Zach nur vier? Jürgen Rumrich stimmt, ich habe Uli Liebsch aus äh, Iserlohn vergessen. Von den fünf Trainern stammen drei aus Bad Hölz. Kann das ein Zufall sein? Man kann es auch so sagen. Drei dieser vier Trainer waren Spieler von mir. Andreas Brockmann in Düsseldorf, Toni Grinner in Bayreuth und Jürgen Rummrich war mein Kapitän in der Nationalmannschaft. Also, Litz nicht an Bartölz, sondern an Ihnen? Das sagen Sie. Es ist ja nicht jeder Tölzer Eisogespieler ein guter Trainer. Und was würde Andreas Brockmann über Tölz sagen? Dass er nicht aus Tölz kommt, sondern aus Greiling. Zach, Fakt ist nur, dass drei bei mir gespielt haben. Vielleicht wurden sie so angenehm behandelt, dass sie unbedingt Trainer werden wollten. Oder sie wollten es unbedingt anders machen. Wie viel Hans Zach sehen Sie im Trainer Brockmann? Zach, wenn ein Trainer keine eigene Persönlichkeit entwickelt und der Anteil hat seine eigene Persönlichkeit entwickelt, dann wäre das schlecht für ihn. Aber seitdem Brockmann die Eisteigers nicht mehr so offensiv spielen lässt, ähnelt sein Stil doch dem ihren. Sag, das ist ja super. Offensiv ist gut, defensiv schlecht. So einfach ist das in Deutschland. Nur weil jeder Trainer, der offensiv spielen lässt, nach einem halben Jahr entlassen. Anderl lässt gutes Eishockey spielen. Gut, sagen wir, er lässt abwartender, kraftsparender spielen. Über die Begrifflichkeiten lässt sich streiten. Nein, mit mir lässt sich nicht streiten. Es ist so und aus. Brockmann weiß, wie man erfolgreich spielen lässt. Defensiv bedeutet immer gleich, dass das kein Mensch sehen will. Das ist immer nur negativ. So war das doch nicht gemeint. Sie dichten sich doch eh zusammen, was Sie wollen. Hören Sie auf. Das hat keinen Sinn. Warum denn? Ich dichte nicht, sondern stelle Fragen. Sie antworten und ich schreibe nur auf, was Sie sagen. Zach, das hoffe ich. Haben Sie bei den Spielern Brockmann und Lorenz Funk hat mein Sportdirektor geahnt, dass Sie diese Karriere einschlagen könnten. Nein, das habe ich nicht gesehen, ich bin ja kein Hellseher. Funk arbeitet derzeit an einer besseren Zukunft der DL. Von Ihnen hat man diesbezüglich lange nichts mehr gehört. Haben Sie es mittlerweile aufgegeben oder sind Sie inzwischen zufrieden? Moment mal, jetzt sind wir schon wieder so weit. Was soll denn dieser Schwachsinn? Ich kritisiere Sie doch gar nicht. Das wäre mir auch völlig egal. Was soll ich aufgegeben haben? Die DL zu kritisieren, Missstände anzuprangern? Das würde ja heißen, dass ich das schon mal gemacht habe. In einem großen Interview in der Welt haben Sie vor mehr als einem Jahr gesagt, dass das deutsche ISOG 30 Jahre verschlammt hat. Und die DL? Die es vor 30 Jahren schon? Nein, natürlich nicht. Aber Sie wollen doch nicht behaupten, dass die DL, dass Sie die DL nicht schon kritisiert haben. Das braucht man ja nur nachzulesen. Jeder meint, seinen Senf abgeben zu müssen. Jeder meint, es besser zu wissen. In Deutschland kommt auf 100 Besserwisser, aber nur ein Bessermacher. Das ist das Problem. Zuletzt hatten wir ganz viele Besserwisser. Nicht wenige glauben, dass die Nationalmannschaft nur unterhand sach international konkurrenzfähig ist. Glauben Sie das auch? Da haben dann doch nicht wenige Ahnung von ISOG. Würden Sie also als Nationaltrainer zurückkehren? Wieso? Bezahlen Sie mich? Das könnte ich mir kaum leisten. Es gibt viele, die mich haben wollen, aber nur wenige, die sich Fragen trauen, weil sie die Antwort fürchten. Interview Sebastian Böhm. Fantastisch. Ist das so erschienen? Es ist genauso erschienen, weil ich Ihnen das natürlich als Wortlaut-Interview zugeschickt habe, äh, direkt nachdem ich es dann halt.. Äh, abgetippt habe und es kam keine Antwort. Also habe ich es dann einfach so erscheinen lassen. Großartig. Ich habe es ich immer in Erinnerung gehabt, dass es irgendwie um 6.30 Uhr war. Aber damals war damals war ich ja halt noch so jung, beziehungsweise habe keine Kinder gehabt, dass für mich 8.30 Uhr, 6.30 Uhr war. Also ich, ich weiß noch, dass es quasi im Morgengrauen habe ich dieses Interview geführt. Im Hintergrund war immer der Christian Kühners, den hat man dann irgendwie immer gehört. Also es war ja sehr schön.
1: Ja, wirklich sensationell. Wirklich. Und vor allem, da siehst du wieder, was es ausmacht, ein wirkliches Interview zu führen. Also ich meine, was ja vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer hier wissen, was oft in Medien das Interview verkauft wird, ist kein Interview. Es werden oft auch einfach mal Fragen per E-Mail gestellt und dann beantwortet und dann wird das nachher irgendwie so zusammengeklastert. als wäre das wirklich ein Interview gewesen. Und das, was ihr gemacht hat, war ein richtiges Interview. Du siehst ja, ne, ihr geht, ihr stellt, also es ist eigentlich mehr ein Gespräch, ne? Ihr ja. ja stellst Fragen, er antwortet, du fällst ihm ins Wort, er fällt dir ins Wort, wie man halt sich normal unterhält. Ne? Ja, es gibt äh, diesen Moment, also da habe ich dann doch, glaube ich, nicht alles so aufgestiegen,
2: wo er wirklich das Interview abbrechen wollte, also wo er wirklich äh, gesagt hat, okay, jetzt ist Schluss, äh, er legt jetzt auf ähm, und äh, ja, dann habe ich ihn dazu gebracht, dass er halt noch irgendwie weitermacht. Deswegen habe ich es jetzt in voller Länge auch vorgelesen, damit ja. man halt merkt, okay, das geht äh, ganz normal los und <lacht> irgendwann
1: eskaliert es dann halt so leicht. Ja.
0: Ja. Das war mein schönstes Interview,
1: mit Abstand. Ja, Fetzi machst du weiter, so ich?
0: Bei mir ist es ja tatsächlich einfach so, dass ich noch nicht so viele ja, Interviews geführt habe. Also so in die Richtung. Ja, also das ist ja tatsächlich dann äh, bei mir, ich führe so kurze Interviews vor den Spielen und in den Drittelpausen und da kommt halt normalerweise nichts bei rum und äh, deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich vielleicht einfach das Interview mit dem bekanntesten Eishockeyspieler nehme, das ich hier geführt habe, nämlich mit, mit Ray Borg in der Drittelpause, weil er einfach seinen Sohn Chris Borg äh, in München spielt und das war in Augsburg und Ray Borg war auch da, weil er seinen Sohn besucht hat, aber da kam halt dann auch, es war schon ganz cool, mal neben so einer Legende zu stehen, aber da sind wir halt jetzt auch wieder beim Thema ja, tu dir nicht weh und und find's einfach cool, dass der neben dir steht und ja, fertig. Aber das war von von der Person her am coolsten. Und dann muss ich jetzt tatsächlich sagen, sowas, was halt sonst bei Interviews einfach so ist, da, da kommt normalerweise halt nichts raus, ja, weil weil die meisten Gesprächspartner. Niemanden zu nahe, zu nahe treten wollen. Und insofern fand ich jetzt in, in jüngerer Vergangenheit so das, das Thema Eishockey da ganz interessant, weil da einfach mal einfach auch Aussagen und auch kritische Aussagen kamen, weil du halt merkst, das sind Leute, die die um was kämpfen wollen und die sich auch Gedanken machen, die aber sonst nicht gehört werden. Und dann sage ich für ich lieber ein Interview, eben in dem Fall war es mit Karl Lehmann und Julia Zorn einmal oder dann Zorn ja noch, noch ein, zwei Mal, wo ich weiß, da da käme jetzt noch viel mehr, ähm, wenn sie Leuten noch mehr näher treten könnten, auch äh, öffentlich, aber das natürlich nicht tun wollen. Aber da kommt zumindest ein bisschen was rum und da kommt ein bisschen Kritik und deswegen, äh, das hat mir eigentlich auch so mal ganz gut getan, solche Interviews zu führen und zu, zu merken, okay, da kann ich jetzt noch eine Nachfrage stellen und da kommt noch eine Antwort. Ja, wo du sonst ja schon teilweise denkst, so, ja, vorauseilender Gehorsam, die Frage stelle ich gar nicht, weil da kommt sowieso gar nichts raus dabei, ja. Und da die, die, verbrennen mir die Finger nicht. Das, das Gefühl habe ich schon manchmal. Ähm, und äh, ich sage jetzt mal, im Unterschied zu euch, in der Zeitung kann man es vielleicht dann machen und lässt die Frage vielleicht irgendwie weg oder die Antwort ist nicht ganz optimal. Wenn dir dann das Fernsehinterview abgebrochen wird oder halt dann einfach scheiße läuft, weil du die Frage gestellt hast, blöd, ne. Aber also ich finde, ähm, ja, es ist es dann, ja, ich, wie du gesagt hast, Sebastian, oder wie du gesagt hast, Bernd, viele Interviews sind halt gar keine Interviews, sondern es ist halt einfach nur PR-Geplapper und wiedergegeben durch, einen Anführungsstrichen, Journalisten und nicht durch die PR-Agentur. Aber manchmal kommt es dann doch eben zu, zu der Möglichkeit, einen Gesprächspartner zu haben, wo ein bisschen mehr dabei rumkommt.
1: Also erstmal gut, dass du gerade noch deine Podcast-Interviews erwähnt hast, weil äh, stelle ich mal nicht hier unter ein falsches Licht, also unter, unter so ein schlechtes Licht, ne, weil klar, was willst du bei diesen drei frage interviews bei Magenta auch schon rausholen, aber ich erinnere mich auch an dein äh, längeres Interview vor der U20-WM, was fand ich richtig gut, Was Schweizer oder Österreich? Ich, ich, ich weiß gar halt nicht mehr, halt hätte ich gesagt, aber das fand ich richtig gut zum Beispiel.
0: Ja, Philipp Hinter ja. war das äh, Österreich-Code, ja, äh, ich kann da gar nicht alles
1: mithalten, weil so dieses eine große Interview habe ich ehrlich gesagt gar nicht, was mir so besonderlich geblieben ist. Also ich glaube, das Gespräch, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war mit Ralf Krüger, als der gerade in Edmonton verpflichtet wurde. Da habe ich mal mit dem telefoniert. Ähm für, für eine längere Geschichte bei Spiegel Online. Das war natürlich kein klassisches Interview, was für euch als Interview erschienen ist, aber das war einfach ein super Gespräch. Ähm, ja. Bist du eben auch auf den Land gegangen, in diesen Menschenfinger. Absolut, absolut. Ich war nachher euphorisiert. Ehrlich gesagt, war ich schon stolz, als als mein Handy klingelte und da stand irgendwas mit in Alberta. Ich dachte, wow, ist nie los? Er ruft wirklich an. Ne? Wayne Gretzky. Ja, war doch nur Ralf Klüger. Scheiße. Genau. Ja, und sonst, ähm, ja, ich, deswegen muss ich jetzt ganz fieses Name-Dropping machen, ehrlich gesagt. Es ging mir gar nicht zwingend um die Interviews, wobei die auch interessant waren, aber es, es war eher das Setting, wie wir Profis so schön sagen. Ich war bei der WM 2018 in Dänemark und das war ja so, was war ja so zwei, drei Monate bevor ich mein Buchmanuskript abgeben muss, das NHL-Buch. Und ich suchte natürlich noch Stimmen und, und Gesprächspartner, gerade für diesen Teil ab den 90ern, als die Liga sich so gewandelt hat und so eine Weltliga geworden die ganzen Europäer reinkamen. Und ähm, es gibt ja einmal äh, im, ich, ich glaube es ist immer am letzten Wochenende der Weltmeisterschaft gibt es ja immer ähm, die ähm, Hall of Fame. Also da wird ja immer die neue Klasse der Hall of Fame quasi äh, eingeladen und dann geehrt und offiziell dann da gefeiert. Und ich habe mir schon gedacht, ja mal sehen, wer so da ist. Die sind ja nicht immer alle da, die da aufgenommen werden. Vielleicht kriege ich ja von irgendeinem noch irgendwie eine Stimme. Und ich laufe also durch diese Hall of Fame-Gala, aber bin ein bisschen zu früh da. Irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde zu früh, weil ich wieder irgendwas verpeilt hatte. Und äh, laufe durch die Menge und denke, mal den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht auf die Inhalte des Interviews eingehen, aber ich habe innerhalb von einer halben Stunde Niklas Lidström, Chris Chelios und Jere Lachtin gesprochen. Jeweils komplett alleine, jeweils fast zehn Minuten am Stück. Und das war wirklich verrückt, weil da standen so viele andere Leute, so viele Leute, die Autogramme wollen, so viele Leute, die Selfies wollten, so viele alte Wege fährt, mit denen sie natürlich immer austauschen wollen, die sie jahrelang nicht getroffen haben. Und das waren drei solche absolute Profis, dass die, als ich gesagt habe, ich äh, bin ein deutscher Journalist, der ein Buch über die NHL schreibt, auf Deutsch und suche noch äh, Gesprächspartner, alle waren sofort überhaupt kein Problem und wie gesagt, habe ich innerhalb von einer halben Stunde mit jedem von diesen drei, fünf bis zehn Minuten geredet und das war irgendwie so, schon so krass, weil ich da so schon mit ein paar Erwartungen hingegangen bin, aber nicht mit viel und irgendwie stand ich danach und dachte, wow, was habe ich hier für krasse Stimmen, ne? also das war dann so gesehen, war die schönste Interview halbe Stunde, die ich so hatte. Okay, du hast begonnen mit, da kann ich nicht mithalten und hast uns jetzt alle
2: ausgestochen. Ja, aber ich
1: habe natürlich inhaltlich, kann nicht mithalten, weil dein Interview natürlich oder Fettis Interview äh, bei der U20 natürlich inhaltlich viel stärker war als das, was ich da mit denen gemacht habe. Ja.
0: ja, aber äh, Letztum ist okay, finde ich. Oh, auch, ja, <lacht> ja. Ja, ja. wenn du liest das Buch und denkst, okay, wo war das jetzt wieder aus welcher, wo ist da eigentlich die Quelle dafür? Ah, okay. Ja. Selber geführtes Interview, in der Hall of Fame. Ja, auch okay. Ja, gut. Wunderbar. Steht aber <lacht> hinten drin bei den Quellen. Ja, nein, nein. Ja, glaube ich schon. Ja. Ja. Ähm, ne, Nehmen wir noch eine zweite und dann müssen wir noch quizzen, auch noch, oder? Ja. Äh, Baguettboden auf Twitter. Ähm, warum glaubt ihr, werden Schiedsrichterentscheidungen in der DL nicht per Mikrofon im Stadion durchgegeben? Ich finde, das macht äh, es um einiges nachvollziehbarer, sowohl im Stadion als auch vor dem TV. Gibt es da einen Grund? Ich kann da gleich mal dazu sagen, ich glaube, der erste Grund ist, dass nicht jeder Schiedsrichter einfach auch dafür gemacht ist. Und klar, kannst du kannst jetzt irgendwie vorgeben, ihr müsst das so machen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Schiedsrichter das machen will. Äh, es gibt ein paar in der DL, also so zum Beispiel, also ein Brüggemann damals hätte äh, das, glaube ich, hat das mir auch mal gesagt, er hätte damit kein Problem gehabt, das so zu machen. Oder was ich ein Schrader jetzt fällt mir zum Beispiel ein hätte da sicherlich auch kein Problem, das zu machen. Ähm, ja, aber du musst es natürlich erstmal können, auch als Schiedsrichter. Ich finde es persönlich auch Besser, wenn einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt der Grund oder das ist der Grund, warum das Tor nicht gegeben wurde, ähm, macht das Ganze transparenter, nachvollziehbar. Ich finde allerdings auch, dass sie jetzt in den letzten Jahren, was die Kommunikation auch mit den Zeichen anbelangt, vor allem bei nicht gegebenen Toren oder gegebenen Toren und warum sie es überprüfen und was der Grund war, dass das Tor gegeben wurde oder nicht, es schon besser gemacht haben. Ähm, also mit der Zeichensprache, wenn man es so nennen will, ist es schon besser geworden. Ich glaube nicht, dass es in der DL kommen wird, aus... Ja, Zusätzlich auch wahrscheinlich noch Kostengründen.
1: Ja, das ist doch eigentlich. Ich habe mir, hab mir genau vier Worte, fünf Worte aufgeschrieben: fehlende Technik, also wieder Geld. Das habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Schöner Satz. Nee, das ist kein Satz, das sind äh, Stichworte. Ah, okay. Bei Sebastian,
0: mhm. wenn, wenn Sebastian dazu nichts mehr zu sagen hat, können wir noch eine mitnehmen.
2: Nee, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ihr habt das ja sehr schön zusammengefasst. Mhm. So sehr ich mir das auch wünsche, glaube ich, wird es das in der DL
1: so schnell nicht gehen. Ja, ich glaube auch, dass... Ich habe noch, noch einen zweiten Satz dazu aufgeschrieben. <lacht> Der bedeutet, äh, es gibt Das ist die,
0: die Lidström-Taktik. Ja, hier steht ja. nur ein, ein Satz. Ah, okay, au, da, Niklas Lidström. Okay, warte, ja. ich hab <lacht> doch noch was.
1: Also es gibt hier auch keine Tradition für sowas. Nordamerika ist das ja nicht nur auf Eishockey Es gibt ja auch anderen Sportarten <lacht> wie Football und sowas. Und ich glaube, es ist einfach, der Schiedsrichter hier hat irgendwie ein schwarzes Trikot zu tragen und hat irgendwie sonst den Mund zu halten. Das ist irgendwie eine, Der ist ja hier irgendwie auch gar nicht Teil so richtiges Entertainments, glaube ich. Ne?
0: Ähm, Bernd, ich weiß nicht, ob du das warst, aber Bernd auf Twitter, nee, das war noch nicht du, aber ist auch noch eine Frage gestellt worden und ähm, die geht in die Richtung Kunsteis. Was tut sich bei der Entwicklung von Kunsteis? Könnte dort ein Weg aus dem Hallensterben gefunden äh, werden? Äh, Sebastian, du hast dich doch kürzlich da mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Was sogar mit einer dl legende auf dem Eis, auf dem Kunst? -Eis. Das ist,
2: ist schon wieder ein Jahr her. Ähm, ja, Corona. Das
0: Thema
2: finde ne? find ich wahnsinnig spannend, weil ich, also ich meine, es geht immer um das Hallensterben und sowas, wird immer thematisiert, äh, ich, ich kann mir einfach keine Gemeinde, keine Stadt mehr vorstellen, die sowas ohne weiteres durchbringt, eine Halle zu renovieren, zukunftsfähig zu machen bzw. neu zu kaufen, ohne dass sich da erheblicher Widerstand in der Stadt oder in der Gemeinde dann bildet dagegen. Deswegen ist es für mich ein wahnsinnig spannendes Thema und wahrscheinlich auch das Zukunftsthema im, im Eisogeschlecht hin. Viele wollen das aber, glaube ich, einfach noch nicht erkennen, weil sie halt mit sehr, sehr großen Vorbehalten daran gehen Ich war vor einem Jahr mit Thomas Freilinger auf so einer Fläche, die ein Verein hier in Nürnberg gekauft hat, aus so Corona-Gründen, um mehr Freiluftsport zu ermöglichen und es ist natürlich einfach was komplett anderes. Ich war 2003 das erste Mal auf so einer Fläche gestanden. Es war eine absolute Katastrophe. Also du hast da weder spielen noch dich bewegen können, noch sonst irgendwie. Und im letzten Jahr war es aber schon sehr, sehr viel besser. Du brauchst eine Zeit lang, bis, bis deine Kufen warm werden und bis dann da dieser chemische Effekt dann da so eintritt. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das einen wahnsinnigen Spaß macht. Ich glaube, dass das bei weiterer Entwicklung tatsächlich irgendwann eine Alternative werden kann. Und ich glaube auch, dass man diesen Weg ähm, so langsam mal verfolgen sollte. Und ähm, wenn ich mich mit solchen Dingen ein bisschen auskennen würde, beziehungsweise da ein bisschen fixer wäre, würde ich da auch investieren in solche Dinge. Wahrscheinlich fehlt es mir auch vor allem am Geld, um ja. zu investieren. Aber allein wie diese Firma, mit der ich mich da letztes Jahr beschäftigt habe und da mit einem Vertriebsmenschen geredet habe, wie die gewachsen ist, ist eine Schweizer Firma, ähm, es ist unfassbar und ich glaube tatsächlich, dass da die Zukunft drin liegt. War auch immer mal wieder ein Vorschlag, den wir hier zum größeren Thema in dem Podcast machen sollten. Sollten wir auf alle Fälle äh, verfolgen und das dann vielleicht endgültig mal wirklich machen.
1: Ja, ich denke, dass es, also ich hätte erstmal das Geld, weil ich komme aus Düsseldorf, aber mhm. ich investiere nicht. Ähm, trotzdem ist die Sache, ich glaube, dass sich das Eishockey gründet, sich natürlich wirklich mit, auch mit dem Thema Klima, Energie und sowas auseinandersetzen muss und wenn die Sommer immer wärmer werden oder immer länger. Und ähm, das bedeutet dann, dass du in manchen Orten wahrscheinlich äh, sechs Monate äh, im Jahr gegen den Hochsommer ankämpfen musst mit einer riesengroßen Eisfläche in einer Halle, auf die alle zwei Tage mal ein paar Leute rumrutschen. Ähm, ich glaube, da müssen auf jeden Fall Alternativen her, weil ja dieser Energieverbrauch äh, irgendwann auch gar nicht mehr zu rechtfertigen ist für eine Sportart und dann auch exklusiv mehr oder weniger für eine Sportart. Was ich allerdings genauso wichtig fände, abgesehen von klimatischen Sachen, ähm, wenn es nur darum geht, irgendwie mehr Leute an den Sport zu kriegen. Ich habe schon häufiger gesagt, ich verstehe immer noch nicht, warum Clubs, Verbände, Ligen nicht viel mehr mit Skaterhockey kooperieren, nicht viel mehr mit Floorball. Ich war letzte Woche hat die DEG hat hier bei einem Floorball-Bundesligisten aus Karst vergangene Woche ein Training zusammen mit denen gemacht. Weil in anderen Ländern, gerade so in Finnland, Schweden oder auch in der Schweiz, ist ja völlig normal, dass eishockey spieler im Sommer Floorball spielen und oder früher ist das ja Uni-Hockey. Und ich verstehe nicht, warum das nicht viel mehr gefördert wird, dass man mit diesen Sportarten zusammenarbeitet, weil wir haben auch schon während der WM darüber gesprochen, was passierte mit äh, kleinen Kindern, die das Schweiz- oder finnland gesehen haben und danach irgendwie sagt, ich will jetzt Eishockey spielen, da passierte gar nichts, weil es keine Möglichkeit gab. Hätte jeder, wie es Tampa vor Jahren gemacht haben, irgendwie so ein Set mit einem kleinen Schläger zu Hause und einem kleinen Tor, hätte man sich auf die Straße stellen können und ein bisschen zocken können. Und äh, ja, deshalb glaube ich, dass Eishockey nicht nur klimatisch sich mit Sachen wie Kunsteis befassen muss, sondern es muss sich auch damit befassen, wie man in Regionen, wo es kein natürliches Eis gibt, irgendwie die Kinder auf der Straße ans Spielen bringt. Ja,
0: und... Was mir auch auffällt, wir haben das andauernd gemacht, haben dann am Sonntag auf irgendwelchen äh, Supermarktparkplätzen äh, ja, gespielt auch, oder haben dann irgendwie, jetzt bei uns in der Straße war glücklicherweise eine Sackgasse, sind trotzdem Autos gefahren, aber nicht so viele und dann haben wir halt da Winde das hingestellt. ist
1: das Sport.
0: <lacht> und äh, ich sehe das gar nicht mehr. Also ich sehe das echt kaum mehr, dass auch irgendwie auf der Straße oder so gezockt wird oder dass da irgendwie ein Tor steht oder also klar jetzt jetzt ist das nächste Level ist natürlich du machst das irgendwie im Keller und hast da hast da irgendwie deinen deine deine Dein Equipment und kannst da ein bisschen zocken und hast dann vielleicht auch so Kunst Eis äh, äh, Teile auf dem Boden und und schießt da ein bisschen, aber irgendwie so und von Straße, was den Kellern redest weißt, du das du, bist du, im im Keller du Alter
1: Ist, also du hast glaube ich zu viel diesen Nawal Nawalny Doku über über Putins Palast gesehen ne? mit der Eisfläche im Keller ihr,
0: ihr, ihr, ihr glaubt gar nicht wie wie viele Nachwuchseissocki Spieler äh, Im Keller Anfang, ein, ja? Ein ja, genau. Das Ja, wie jetzt, ist wie früher die Keller- und Garagenbands. Jetzt sind die Keller-Eishockeyspieler. Es werden die, wir werden in den 15 bis 20 Jahren, ja, mein Papa, meine Mama, die haben uns, haben mir das in den Keller gebaut. Damals. Ja, das da sind ja keine Straßenkicker,
2: sondern das sind dann die, die Kellerzucker. Genau,
0: genau. Genau, so sieht's so aus. Klar. Ah, typisch. Quiz da muss noch was substanzielles sagen, Fetzi. No! Who's the fucking Quizmaster in the podcast? Ah,
1: wer denn wohl? Ah. Der Chef, ja. Also. Äh, es gibt ein ähm, wie nennt man es so schön? Ein Anlass. weiß nicht das kreativste Wort, aber es fällt mir gerade ein. Äh, am Donnerstag. Wisst ihr, was da passiert in der deutschen Eishockeyliga? Nein. Draft ist Draft, oder? Erster Draft und wir haben es verpasst. Fast. Die straubigen Tigers stellen ein neues Design vor. Die werden nämlich 80 und stellen neues Wappen und alles vor. <lacht> die verändern sich. Und deshalb habe ich, und auch, weil ich dieses Buch letztes bekam, was ich euch nun in die Kamera halte, es heißt Fabric of the Game. Und der Untertitel ist The Stories Behind the NHL Names, Logos and Uniforms machen wir heute ein Quiz mit dem schönen Namen Wappen-Trikots-Namen. Die Erklärung ist also, ähm, dass wir über, über diese Punkte reden, weil ihr ja auch so aus so Style-Metropolen kommt. Und da dachte ich mir, das passt doch mal zu euch. Ähm, es gibt also zu jedem Komplex einmal zu Wappen, einmal zu Trikots, einmal zu Namen, gibt es fünf Fragen und die sind gewertet von einfach schwer und es gibt entweder 100, 200, 300, 400 oder 500 Punkte. Ihr müsst euch vorstellen wie so eine Tafel, die ihr so vor euch habt. Ne? Und es gibt auch eine special vierte Kategorie, die heißt Stanley Cup. Da geht es natürlich nur um Fragen um Tampa Bay oder Montreal Canadiens, die ähm einer von euch fängt an, sagt einfach, ich nehme Wappen 300 oder und oder was auch immer und äh, dann geht's los und ich zähle einfach, ähm, wer am Ende mehr Punkte ich,
0: hat. Ich bin wow. jetzt nur überrascht, dass du, wo du aus Düsseldorf kommst, nicht äh, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Punkte vergibst oder Millionen. Ja, ich, ich will ja 100. euch nicht
1: immer so direkt von den Kopf stoßen. Ne? Wappen man, für man, man, 300. Ja, man, okay. man, muss den Leuten ja ihre Minderwertigkeit nicht immer direkt sozusagen. Hier der,
0: hier der, der große quiz nur der letzten Wochen, der, der, sozusagen der, der, der herauszufordernde fängt an, Sebastian.
1: Äh, Trikots für 200. Trikots für 200. Ach ja, genau. Die Regel ist, wenn du es nicht beantworten kannst, dann kann der andere klauen, ne? Mhm. Äh, das ist die einzige Homer-Frage, die ich hier drin habe. Äh, Trikots 200. Äh, die Düsseldorf EG hatte dieses Jahr ein ganz spezielles Trikot. Wie sah es aus? An was sollte es erinnern?
2: Boah, das war, oh Gott, keine Ahnung. Das war dieses äh, Grüne, ne? Boah, an was sollte das erinnern? Boah, ich weiß es einfach nicht. Äh, wahrscheinlich an irgendein Gründungstrikot, das äh, vor oh
1: Gott, ich. ich Ach, es falsch. Es ist auch gar nicht das Grüne. Falsch,
0: völlig falsch. hätte Sie zu klauen? Hatte das nicht mit dem Sponsor Epson zu tun? <lacht> ja, das habe ist ja der Vorschau gewesen. Das war nicht dieses Jahr. Habe ich kürzlich in eurem Buch gelesen, Bernd. Das war ja irgendwie das blau-gelbe, oder? Irgendwie so. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Nee, sorry. Hab ich es
2: nicht mitbekommen? Nein. Auch, ihr habt euch wahnsinnig drüber lustig gemacht. Vielleicht, aber äh, wie immer bei
1: den short end habe ich mir gedacht, naja.
0: Aber das war, also mit, Baum mit Baumarkt hat es nichts zu tun, oder?
1: Nein, die ja. haben einfach ein rot-gelb gestreiftes Trikot in der Optik eines Strickpullis gehabt. Damit haben die wochenlang gespielt. Aber gut, im Süden guckt man natürlich nicht in die einzige relevante Eishockey-Gruppe in diesem Land. Sie hat das nicht mitbekommen, weil unbeschreiblich.
0: Ja, aber was heißt jetzt Strickpulli? Die haben Strick ein rot-gelb
1: gestreiftes Trikot gehabt, was wie diese, aussah wie dieses Strickpullis in den 90er Jahren mit den Aufnähern drauf.
0: Ich dachte, das war das Karneval-Trikot.
1: Nee, das gab's vor zehn Jahren mal, das ist das hässlichste ever. Okay, wusstet ihr nicht? Gibt's schon mal null Punkte. Gefällt mir schon mal sehr gut. Äh, Fetzi, du bist dran.
0: Jo, äh, Was gibt's? Trikot, Wappen, was noch?
1: Wappen, Trikot, Name, Stanley Cup.
0: Name für 300. Boah.
1: Name für 300. Welches ist das einzige NHL-Team, das nach seinem Umzug seinen Namen behalten hat? Also natürlich nicht den Stadtnamen, sondern den anderen Namen. <lacht> Umzug. Weiß er nicht. Ist das eine? Nein, Umzug sind das sind die 203 und 300 fragen, ihr scheitert
0: schon. Ja, ist ja gut. Schlauch. <lacht> ich stehe auf dem Schlauch. Umzug. Ähm, ähm, muss ich dann irgendwie also sonst haben wirklich alle
1: immer ihren Namen geändert, ja. aber dieses eine hat. Den Namen behalten.
0: Und hieß, dann, und hieß dann trotzdem andere Stadt und gleicher. Ja, ja,
1: genau. Die Stadt hat sich natürlich geändert, aber der, der Name des Teams ist gleich geblieben. Gibt nur ein einziges.
0: Aber du meinst jetzt nicht Phoenix und Arizona Coyotes? Nein, nicht umgezogen. So ja. Oh. Ja, ja, ja. Uh, um, um, Dallas Stars? Nicht Nein,
1: ganz. Riesen ja, okay. vorhin North Stars. Herr ja, Böhm, okay. haben Sie eine Antwort?
0: Ja, das sind die Winnipeg
2: Thrashers. Äh, nee, äh, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich, mir kamen nur gerade die St. Louis Blues äh, ins.
1: In, ja, die sind ein normales Expansion-Team. Ja. Äh, die Calgary Flames, die sind vorher Atlanta Flames. Oh Mann. Ah. Oh Gott, dann ich ja, war ich ja sogar in der richtigen Stadt. Ist das peinlich. Ja. Weiter geht's. Herr ist ja dran. Wappentrikos Name Stanley Cup Special. Das ist ja wirklich ein absolutes Massaker. <lacht> 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 Sandy für 400, komm. Oh, jetzt wird es recht schwer. Äh, Sandy Cup 400. Genau. Vielleicht schon nicht beantworten können. Welche Farbe hatte das allererste Trikot der Montreal Canadiens? Braun. Hier steht Hast du schon geantwortet? Ja, braun. Falsch.
2: Das war Maroon, ne? Maroon.
1: Das war, das war ein maroon. anderer Verein. Das war die maroon ja, ja. Und Herr Fetzer, wollen Sie klauen?
0: Auf den Fotos ist es immer schwarz-weiß. <lacht> du jetzt ein Kreativpunkt. Also, ne, 00 ausgeht, von nee, aber ich, ähm, nicht ich glaube, nee, warte, pass auf, ist es blau-weiß? Ich lasse
1: es gelten, weil blau war die Hauptfarbe. 400 ah. Punkte für Herrn Fetzer.
0: Yes! Ja, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. 400 ist ein Riesenvorsprung. Das stimmt, du ähm, bist gleich wieder dran. Stanley Cup für 300.
1: Stanley Cup für 300? Ja, die Frage ist ziemlich ähnlich. Äh, 2011 bekam Tampa Bay neue Trikots. Äh, das Heimtrikot ist blau. Welche Farbe hatte das Heimtrikot vorher?
0: Tampa Bay hatte doch einfach immer, also schwarz.
1: Richtig, 300 ja. Punkte für einen Fett, also 700 Punkte schon. Wahnsinn. Herr Böhm, Sie sind dran. Äh, Wappen für 700, bitte. Das gibt's nicht. <lacht> um auszugleichen. <lacht> ähm, Wappen, Wappen für 100. Wappen für 100, okay, das ist natürlich ganz einfach. Welches schwedische Team hat ein Wappen aus der NHL geklaut? Also geklaut, in Anführungszeichen. Ne? Das ist genau gleich aussieht, nur in einer anderen Farbe, mit einem Stadtnamen geklaut? Ja, sich daran orientiert, wenn man es nicht sagen will. Also ist eigentlich das exakt gleiche Wappen.
2: Ja, ist von den Blackhawks geklaut? Das ist, ist, das ist schon falsch. Äh, vergiss es einfach. Das, okay. ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. <lacht> nee, weiß ich nicht.
0: Hätte Also es ist nicht, ist nicht Malmö Nein. Ähm, Welches schwedische Team? Blöd. Weg hier? hat ein Weg hier für ein Wappen. Rögle
1: hat 1 zu 1 das Edmund Eulers Wappen. Wirklich? Rögle? Ich bin ja, bei, okay. nicht auch Na, okay.
0: bei die Wappen schlecht. Deswegen habe ich auch noch nicht gewählt.
1: Okay, okay aber du bist dran.
0: Äh, Trikots für, was haben wir noch nicht? 200. 1,
1: 3, 4, 5 passen noch. 200 ist also weg.
0: Drei, dann 300. 300.
1: 300. Äh, welches Tier hat Calgary auf seinem dritten Trikot?
0: Ich weiß, ich weiß was.
2: Ich, bin, ich weiß was. Bitte weißt es du.
0: Ja, ich würde dann wahrscheinlich so in Richtung Bär. Falsch.
1: Herr Böhm. Das ist so ein Mustang, oder? Ein, ich habe ich auch schon ein Ah, okay. Ja, gut. Ja, alles ja, das klar. Ist,
0: ist, ja, ist auch logisch.
1: Ja, gut. Ja, 300 Punkte für Herrn Böhm. Und Herr Böhm ist recht wieder dran. Kannst doch ausgleichen. Oder erstmal sich rantasten. Junge. Ja,
2: aber ich muss, muss weiter unten anfangen. Ich nehme Trikots
1: für 10. Okay, das ist natürlich ganz einfach. Womit erregte äh, Isa 1987 international. Ja, grünes Buch. Entwickelt. Danke. Ja, ja, ja. Alles klar, das sind 100 Punkte. Das, die 100 Punkte müssen ja einfach sein. Ne? Deswegen.
0: Äh, ja, ja aber also aber jetzt dann erzähl die Geschichte, weil jetzt äh, Sebastian weiß sie, aber jetzt, ich meine, es soll ja auch die Leute, die jetzt nicht wissen, ein bisschen. Also Gaddafi das war das dann, ne? Also, Sebastian, bitte erzähl ja, genau. die Geschichte.
1: Ja. Was? Nein, das musst du machen. Du bist der Quizmaster. Nee, nee, nee. Du, woher weißt du das denn?
2: Wie hieß er damals? Weifenbach, oder? Ja. Äh, genau, der hat äh, das für eine super Idee gehalten, war es wahrscheinlich auch äh, und <lacht> unterhält uns heute immer noch alle äh, für das grüne Buch von Muammar äh, Al-Gaddafi Al ja. äh, zu werben. Ja, was er nicht lang gemacht hat. Wie lange? Also genau kenne ich die Geschichte dann auch. Nimmt, ich weiß auch nicht genau.
1: Ich glaube, die haben es ein Spiel getragen und dann gab es direkt Ärger. Ne? Und dann genau. also richtig mit Tagesschau und äh, welche hohen Politiker haben sich eingeschaltet und sowas. Und dann wurde das Trikot verboten, ähm, weil natürlich Herr Gaddafi als Diktator vielleicht äh, nicht unwidersprochen seine Propaganda so auf deutschen Eichhörig-Trikots verbreiten sollte. Ja, heute ist man da locker mit den Diktatoren. Das stimmt, heute ist man da viel entspannter, das stimmt. Ähm, was war in, Ja, genau, ja. in hieß es dann, ja, aber wenn ja. wir das wieder loswerden müssen, dann kriegen wir das Geld nicht und dann geht der Verein pleite. Also das war wirklich über Wochen echt ein großes Thema.
2: Ja, die zwei großen Momente des Eishockeys bis äh, zum Finale von Pyeongchang. Ja. Äh, der <lacht> so Puck bleibt auf der Linie liegen und das grüne Buch. So ist es. Okay,
0: ich was, sind dran. Ja gut, äh, ich nehme ähm, Stanley Cup. Gibt es da 400 noch? Es gibt ein, 100,
1: 200, 500 noch. 500. 500, okay. Was zierte das Trikot der Montreal Canadiens in der Saison 1924-25, <lacht> weil sie im Jahr davor <lacht> erstmals den Stanley Cup als NHL-Team gewonnen hatten? Also ich, Du hast das Trikot hundertprozentig schon mal gesehen. 24. 25. Was? Also, ne? ich habe gerade ein bisschen blöd ausgedrückt. Die Canadiens haben 1924 zum ersten Mal als NHL-Team den Stanley Cup gewonnen. Die hatten die ja vorher schon mal gewonnen, vor der NHL. Und dann haben sie sich äh, ein Sondertrikot gegeben, mit dem sie die nächste Saison gespielt haben. Was war auf der Brust dieses Sondertrikots?
0: Der Stanley Cup?
1: Nein. Weißt du, Sebastian? Das wäre jetzt tatsächlich auch meine einzige, ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe hab das schon mal gesehen. Aber das ist ja eine 500er Frage. Die Weltkugel, weil sie World Champion war.
0: Ah, okay.
1: Kennt ihr das Trikot mit der Weltkugel drauf? Anscheinend ich nicht. Ihr guckt so hab, blöd. Ich Aber hab's jetzt
0: nicht im Kopf. ne. absolut okay. das Nerd-Quiz. Aber geil. Ja. Äh, nee, Finde ich
2: auch geil. Ich habe mir um das schon mal vorzubereiten. Ich habe mir übrigens das Buch bestellt: äh, äh, Tape Jobs und Chockstraps. Da geht's also dann. <lacht> 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 da vielleicht dann das nächste Quiz draus machen. ihr wollt. könnt ihr euch schon mal ein einlesen. <lacht>
1: Ja. Tim, stützt du für 200, bitte. Ne? So, so äh, du an. Stanley Cup für 100. Ich, äh, Stanley Cup für 100. Ähm, Tampa Bay ist eins von wie vielen Teams, deren Namen nicht auf S enden? Wild Lightning.
2: Wild Lightning. Und der San Jose Shark. <lacht> 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 ich. <lacht> Ach so, Moment. Über was reden wir hier? Über welche Saison? Ja, sag du. Aktuell. Ja, wir können auch die nächste
1: nehmen. Dann ist halt den
2: Kraken müssen wir dann auch noch mit dazu nehmen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt
1: einen vergessen, aber dann sage ich halt drei. Herr Fetzer, wollen Sie klauen? Drei ist falsch.
0: Also drei mit Cracken wär, wäre falsch. Also mit, mit Cracken reden wir jetzt. Ja, ne? ja Avalanche haben wir noch vergessen. Ne? Also muss es vier sein. Richtig, richtig, richtig. 100 ja. Punkte für Entfetzer.
2: Sacker, es ist unglaublich, dass du den Colorado Avalanche kennst. Sensationell. <lacht> ja,
1: der macht das beruflich. So, weiter geht's. Fetzi.
0: Aber ich hätte die Wild vergessen. Da, deswegen danke für die lautdenkende denken. Ja, ich habe auch
1: gesagt, wie kann man da so laut mitdenken? Aber gut. Wer <lacht> ne? mit Hans Sachkuschelt, der kann auch das. <lacht> um, was haben wir noch? Wie steht eigentlich? Wa Wappen ganz viel. Wie Ist weit die? bin ich vorne? 800 zu 400. Genau, 800 zu 400. Ja, du
0: mit, okay. Wappen für Easy, so 200 oder so.
1: Welches Wappentier hat der
0: SC Bern? Äh, ein Löwen. Falsch. Was? Ah, ah, ja, okay. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Sebastian?
2: Der SC Bern. Bern.
1: Ja, war das schon äh? eine Antwort? Ja, dann war sie richtig. Ja, da kriegst du auch einen Kreativpunkt für. Also, steht jetzt 400, äh, 601 zu 801. Okay. Das ist doch schön. 500, meine 200 Frage, verpeilt. Nee, doch. 600 ist richtig. So, du, du bist wieder dran. Ja. Wappentrikos Namen. Sind wir noch irgendwo bei 100? 100 gibt es noch Namen. Oh ja, nehme ich, nehme ich. 1986 änderte das NHL-Team aus, äh, aus Chicago die Schreibweise seines Namens. Was änderte es? Was? Das ist für 100? Das ist ja, ernsthaft? Ja, klar. Das ist doch mega einfach. Die Schreibweise seines Namens. Was änderte sich?
2: Äh, Nehmen wir mit Tsch.
1: <lacht> Chicago, meinst
2: du? Ost Chicago Ost Chicago, Chicago, mal wieder pop referenzielle äh, ah,
1: Was kann man denn da ändern? Hättest du mal mein Buch gelesen, da steht drin Ich habe das gelesen mhm. Umschlagbar
2: Ich habe echt, ich habe wirklich keine Ahnung Also Chicago dann mit K offenbar Ich weiß es nicht, ich habe echt keine
1: Ahnung ich rede nicht von Stadtnamen, ne? Wenn ich Namen sage, dann meine ich immer den. Ja. Und da,
2: was kann man da ändern? Dann, äh, äh, ach so, dass ein Bindestrich, Bindestrich. Auch nicht, ich habe keine Ahnung.
0: Jetzt
1: weißt du
2: es?
0: Erstmal muss ich mich entschuldigen für den, äh, für den Löwen. Ähm, das war ein Schnellschuss, sorry. Hätte ich natürlich wissen müssen. Und irgendwie, also wir sind nicht gut in diesem Quiz, fällt mir gerade auf. Äh, Black Hawks äh, schrieb man äh, vorher auseinander. Also Black Hawks, und jetzt schreibt man es zusammen, Hawks.
1: Völlig richtig, 100 Punkte für Herrn Fetzer. Du bist aber wieder 340. Was haben wir noch? Äh, recht viel. Ich ähm, nehme mal so ein
0: leichtes Stanley Cup. oder so also Stanley 100. Cup gibt es nur noch
1: eins für 200. Ja, nehme ich das. Für was steht das H? Äh, der
0: Montreal Canadiens. Oh.
1: Also was ist, wie viel kriegt er dafür? 200.
0: Ach, jetzt hör halt auf. Für äh, Les Habitants Herbst. Falsch.
1: Herr Böhm, für was steht das? Was?
2: 200? Du müssen doch 500 zahlen, die Frage. <lacht>
0: <lacht> Scheiße, ey, Wahnsinn. Wappen, unglaublich. Ah, für was steht das ha. Ich meine,
1: kann nicht die Tatsache, dass es dafür nur 200 Punkte gibt, einen zu verleiten, die Antwort zu wissen? Hä? Verstehe ich nicht.
2: Ich verstehe gar nichts. In dem ganzen Quiz verstehe ich gar nichts. <lacht> das steht für Herbert. Das H steht für Herbert. Das wissen nur wenige. Ich habe keine Ahnung.
1: Völlig überraschend steht dieses H für Hockey. Aber gut, nicht schlimm, müsst ihr nicht wissen. Alles gut. Ähm, weiter geht's. Nicht, du, nee, du bist dran Sebastian. Ganz ehrlich, bevor du das gelesen hast, wusstest du das? Ja. Ich glaube dir kein Wort. Ja gut, aber ich habe mich auch immer schon für Wappen und Trikots interessiert, deswegen kaufte ich auch dieses Buch. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da euch auf einem völlig falschen Feld erwischt, was mir dann leid tut. Aber egal, wir machen einfach weiter. Äh, was muss ich denn wählen, um was über die Hartford Wailers äh, gefragt zu werden? Äh, nicht vorhandene Fragen für 200.
2: <lacht>
1: nee, was haben wir noch offen? Hoffentlich nicht, nicht mehr allzu viel. Äh, dreimal Wappen, zweimal Trikots und oh ich glaube sogar dreimal, viermal Namen.
0: Oh, Namen. Oh Namen müssen wir nur, stimmt, Namen.
1: Ja, das
2: war bisher schon so erfolgreich.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Trikots für das Niedrigste, was noch möglich ist. 400. Oh Gott. Welcher NHL-Spieler hat 2020 die meisten Trikots über den offiziellen NHL-Shop verkauft? Also nicht selber hinter der Keke, ne, sondern von wem Die wurden die meisten Trikots verkauft?
2: Ja, wenn es zu 400 ist, dann wird es wohl kaum Conor McDavid sein.
1: Sehr klug schon mal, ja. Boah, ich, okay, ich dachte, ihr hätt's gehört. Das ja, ist, ich, ich
2: bin mir auch ein, dass ich es gehört habe, aber wahrscheinlich ist es dann trotzdem falsch. Ähm,
1: Artemi Panarin. Nein. Aber es ist eine gute Wahl, aber ist nicht.
0: Ich glaube es, also ich, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß noch, dass es nicht im ähm, McDavid war. Ich glaube, dass es es muss wahrscheinlich dann eher im Hockeymarkt einfach sein. Ich sage deswegen Austin Matthews. Nein, Sidney Crosby. Ah, Finde ich auch sehr überrascht, ehrlich gesagt. Okay, Namen für, wie steht's?
1: Äh, Sebastian hat 600. 1, und 601. 601, sehe ich richtig. Und du hast äh, 1101, ne? Was? Ich, Quatsch. Quatsch ich nehme nehm die niedrigste Namenkategorie. Die niedrigste Namenkategorie ist 200. Wie, in wie vielen DEL-Städten, andersrum, in wie vielen Städten gab es DEL-Teams mit Löwen im Namen? Boah.
0: Aber als, also Löwen und Lions.
1: Ja, okay, ja, ja. ja. Ah, oh, clever.
2: Sehr clever da nochmal Nachfraktion.
0: Ja, was? Wenn er sagt mit Löwen im Namen, dann. Ja, du hast völlig recht. Ja, genau. Ja. Richtig. Äh, ich komme nicht auf mehr als
1: Komm, gib Gas. Zwei. Falsch, Sebastian. Äh, drei. Finde ich richtig. Ratingen, Oberhausen, Frankfurt. Ah! Das sind 200 Punkte für Herrn ah, Dr. Böhm. Das heißt, ich da jetzt wieder drin bin in dem Spiel. 101 zu 901. Ist, ist man muss spannend. nämlich auch die hässlichen
2: Quizzes quinnen. So, so, so
1: ist es. Also einmal
2: ist so er weiter. wieder da.
1: Es Och. gibt noch fünf Fragen.
2: Fünf Fragen. Ich nehme
1: drei davon. Mhm. Ähm, ja, Wappentrikos, Name. Weil alles ist eins da. Wappen
2: des Niedriges. Scheißegal. Wappen des äh, höchste. Ist ja wurscht.
1: Das Höchste. Ja. 600. Das wirst du nicht wissen. Das ist wirklich eine absolute Spezialfrage. Ist mir auch dann eben aufgefallen, dass es zu schwer ist. Aber vielleicht das ist super.
0: <lacht> <lacht> Wo das super. Wofür?
1: Das setzt <lacht> vor, vor jeder Frage einfach etwas einfach <lacht> sagen müssen. Wofür können. stehen die drei Sterne im Wappen der Washington Capitals? <lacht>
2: <lacht> äh, für legislative, judikative Ja, es ist gar nicht ja. falsch, Was
1: ist eine politische Antwort mehr oder weniger.
2: Ja, das war mir schon klar, aber deswegen weiß ich es trotzdem nicht. Okay, Fetzi, weißt du es?
0: Naja, nee, aber also, ja, was kann man noch nehmen aus dem politischen System, was die Hauptstadt, ich weiß es nicht, ne?
1: Na, es ist aber nicht ganz falsch, ja. Es ist also, die Geschichte ist, dass die für die drei Regionen stehen, die die Caps-Fans haben, also was heißt Fans haben, in denen die so direkt herkommen, ne? Maryland, Virginia und Düsseldorf. Und die auch die, auch. DC. Okay, ja, aber ihr ja, beschäftigt ja. euch halt nicht mit Trikots, fällt mir auf. Äh, ja, muss ich
2: mich ja, mit äh, Namen äh, und Wappen übrigens auch nicht.
1: Und <lacht> mit dem Stanley Cup auch nur so am Rande. Letzte, okay, also ich schwierig. bin
0: jetzt bei Namen, bei Namen, ähm, die, die, die niedrigste Namenkategorie.
1: Das ist 400, wie ist der erste Verein, aus dem die Kölner Haie hervorgegangen sind? Und ich betone auf erster
0: Ach. Verein. Ja, Kölner Eishockey-Club, oder? EK. <lacht> Herr,
1: Herr, Böhm, Herr Böhm muss entscheiden, ob du die Punkte kriegst. Äh, Nein. Okay, also K.E.K. -E ist richtig, aber die Abkürzung, du hast die halt falsch, die Langversion ist halt falsch.
0: Eisklub. Nochmal, Fetzi? Kölner Eisclub.
1: Ja, Kölner Eisclub Völlig richtig. Das sind 400 Punkte. Ist es okay für dich, Sebastian? Ja. Kölner Eisclub. <lacht> So ist es. Äh, es gibt noch drei Fragen. Äh, Sebastian, du fängst an. was gibt bei Trikots noch? gibt geht noch 500. Äh, die Geil, letzte Frage ich. erinnert
0: mich daran, Aber, dass ich einen Shitstorm bekommen habe, weil ich EC äh, außer weil ich äh, bei, ähm, bei Isalon ECDC äh, gesagt habe, anstatt äh, ja, ECD. Stimmt. Und ich ja. habe an Memmingen gedacht, ECDC Memmingen. Das Aber das richtig. war ein großer Fehler, ECDC äh, Sauland zu so sagen.
1: Zu Recht. Zu recht. <lacht> äh, Wenn mir nicht passiert. Das. Trikot der Hamilton Tigers hat ja. eine Besonderheit. Es ist, äh, es ist kein Tiger drauf, sondern ein Löwe. <lacht> <lacht> Nein, welche Optik hatte es? Um, das war damals das erste bauchfreie Top, das im also gegetroffen worden ist. das ist so gesehen richtig, aber mir ging es eher um die Farbe. Keine ja Ahnung. Fetzi, weißt du es? Nee. Also einfach, wie, wie, wie sieht das Trikot aus, der Hamilton Tigers? Welche Farbe? Wie sieht das Trikot der Hamilton Tigers aus, ist die Frage. Weiß ich nicht. Okay, schwarz-gelb geschreift. Kann man wissen, wenn man sich ein bisschen mit dem Sport beschäftigt, mit dem man sein Geld verdient. Aber ich rede euch da nicht rein in eure Lebenspläne. Im Moment verdiene ich
2: mit der so Scheiß. Vor allem mit
1: dem blöden Buch, aber das ist noch So, es gibt noch zwei Wappenfragen und eine Namenfrage. Fetzi, du bist Namen. Amen in die Kirche. Ein Name hast du gesagt. Äh, <lacht> was ja. heißt Jokerit Helsinki
0: auf Deutsch? Ah, komm. Ach. Ja, die, die, also es hat schon mit 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 Joker zu tun und die, ähm, oder? Also die haben so auch ein Wappen. Denn ja die, die, was, wie sagt man auf Deutsch. Kasperl, keine Ahnung. Ich weiß ich nicht. Das Wappen halt, den Joker.
1: Ich lasse es gelten. Rufnare. Na. Ja, also übersetzt. Ich habe es ich extra durch den Google Translator gejagt, ich. Es das heißt wirklich, Jokerit heißt die Joker. Und Jokerie ohne T ist halt ein Joker. Das ist ja. halt plural die joker hey, Ja, habe ich ja gesagt
0: eigentlich. Ja, wenn du Joker. Ja, ist sag, Joker weiß, ein deutsches ja, Wort? Ja, okay, wenn du joker, ja. joker, joker ein deutsches Wort, ja.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> äh, es gibt es noch zwei Wappenfragen? Herr Böhm fängt an. Unglaublich, Herr Fetzi beschwert sich sogar, obwohl er die Pumpe kriegt. Ja, äh, ne? <lacht> <lacht>
2: Das ist, das also die leichte, und schwierige. Also, die sind ich, natürlich beide
1: schwierig. Aber äh, Genau, dann die, 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 schwierige. die, die weißt du nicht. schwierige. Die weißt du nicht. Wie viele Teams aus der deutschen Eishockeyliga und wir reden noch von der jetzt abgelaufenen Saison, weil wir nicht wissen, ob äh, die Steelers nächste Saison auch wirklich dabei sind. Deswegen sagen wir von den aktuellen 40 Clubs der deutschen Eishockeyliga. Wie viele davon haben ihren Stadtnamen ausgeschrieben im Wappen stehen? Hey, keine
0: Ahnung. <lacht> wirklich Keine Ahnung. Also München auf jeden Fall schon mal. <lacht> Kleiner Scherz. Also wir ja, haben
2: 14 oder 14, ne? 14 es sind 14 es. Vereine. Das ist schon mal sehr gut, das zu wissen, finde
0: ich. Was sind das für irre Fragen?
2: Dann sind's keine, ne? Das sind es schon sehr gute Fragen, aber es ist halt, wir sind halt leider nicht das Richtige. Nee, das stimmt.
1: Ihr seid das falsche Publikum. Äh, ja, ist okay, Fragen. Äh, ja, was weiß ich. Acht falsch jetzt ist ah, sowas ja, das stimmt, sind nämlich sieben. nein es sind 13 alle bis auf Düsseldorf alle haben ihren Namen darin
0: stehen hat münchen hat, hat den namen drin stehen
1: ja red okay. bull und der Unterschied. München aber im offiziellen
2: drinstehen. namen haben sie es nicht aber äh, so haben sie es drin stehen dann heißt hm. es
1: ein martyrium ne hm.
0: nur die dege nicht da steht dege richtig alle anderen äh, haben den, okay
1: Fetty, äh, letzte Frage, Wappen 300. Wer hat als Stand heute als letztes NHL-Team seine Optik geändert? Also Wappentrikots, ne?
0: Äh, als letztes waren es also Maple Leafs zählt da nicht oder mit dazu? Mit, mit irgendwie ein bisschen Wappen leicht Also Rebrush oder
2: mit? komplett geändert? Bitte? Reden wir von einem Rebrush? oder? Ja,
1: genau. so, so von, von, von so einem Redesign oder wie man das nennt. Ähm.
0: Waren es die Panthers?
1: Völlig richtig. Das sind nochmal drei Punkte. Das ist also ein Erdrutschsieg. 1801 und ein Punkt für Christoph Fetzer. Acht, trotzdem auch respektabel. 801 Punkte für Sebastian Böhm.
0: Also wenn du sagst 1800 Punkte... Ist, also da denkst du, richtig gerockt das Deswegen ist das so mit jemand in
1: einem Quiz mehr Punkte geholt als 1801. Ja. So oh, ja, Und, das und
0: Sebastian Böhm vom Drohnen vom gestoßen, oder? Ja, ja ist das ja, so so? ist es. unglaublich. Ja. ja, sorry, ich dachte, ihr seid mehr im
1: Thema, deswegen äh, ist das natürlich.
2: Nächste Woche Banschwigerat über Föhns und äh, Gaffer-Tape. Das wird auch total spannend.
1: Ja. Ja.
0: Haben wir ganz kurz noch? Kleinen Moment noch. Es war fucking awesome. Fucking awesome. Danke. Schön, ja, also ich, super interessantes Quiz, aber ich, ich, also ich fand es echt schwierig. Und dann, wenn man mal ja. eine Antwort ja. hätte wissen müssen, Schnellschuss oder keine Ahnung, oder auf dem Schlauch gestanden, schlimm. Der Roundtable mit Quizmaster Bernd Schwickerath auf Twitter at B-Schwickerath. Danke dir. Bravo, okay. bravo. Ich danke bravo. ebenfalls. Ja. Und mit äh, knapp unterlegen im Quiz Sebastian Böhm auf Twitter at so unterstrichen. Bravo, bravo. bravo. Zeig uns, uns den, bravo. Zeig uns den Dinosaurier nochmal. Zeig uns den Dinosaurier nochmal. Ja, da geht er noch. <lacht> das Diogummi, oder ist das ein
2: Radiergummi? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich bin am Schreibtisch meines Sohnes. Ich sehe den das erste Mal gerade.
0: <lacht> ich bin übrigens, Christoph Fetzer. Im Hintergrund,
1: ja. äh, in einer Wand, hängt übrigens das äh, Trikot der Montreal Canadien <lacht> von 24, sagen.
0: Ja? Andere, nee, das ist von 26,
2: Andere. 27.
1: Ah, ja. Ja, ja, ja.
0: Genau, ich wollte noch sagen, wie ich heiße. Christoph, äh, Fetzer at Fetzi6 auf Twitter. Äh, @bisselhockey auf Twitter und Instagram. Danke fürs Zuhören, bis nächste Bravo. Woche. Ja, ja Bravo. jawoll, jawoll, joh. Bravo. <lacht>